0: Euh, on a formé 20 000 personnes, 20 000 créateurs et créatrices d'entreprises depuis 2016. On, euh, on a créé un catalogue de quasiment 25 formations. Et euh, en termes de, de chiffres, et ça donne une entreprise avec 100 salariés, 150 freelances, 3 bureaux, Paris, Aix-en-Provence et Vannes. Médiatiquement, l'écosystème des startups, la créativité, ça n'existe pas. Les startups ne euh, cherchent pas la créativité. C'est euh, l'humanité tombée euh,
1: très bas. quoi. Mais Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Skilesia, le copilote de croissance des startups et TPME PME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes... Et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go Les amis, je vous apprends rien si je vous dis que l'entrepreneuriat c'est compliqué. Mais il y a quelques années, je suis tombé sur un article de blog d'un entrepreneur qui racontait comment à la terrasse d'un café, il était en train de faire face au mur. Il lui restait très peu de cash et il était vraiment au bord au bord du gouffre. Beaucoup de métaphores dans cette phrase. C'était presque le point de rupture, encore une métaphore. Mais le fait est que quelques années plus tard, bah, il est à la tête d'une des boîtes les plus influentes euh, au, autour de la formation entrepreneuriale. Euh, vous allez voir, les chiffres les chiffres sont, sont assez démentiels et je suis super content de le recevoir aujourd'hui. Comment ça, va, Alexandre et Merci beaucoup pour euh, cette présentation qui me rappelle des bons souvenirs. On a bossé <rire> l'intro. <rire> et ravi d'être là. Mais c'est vrai que euh, je me souviens, ouais, je t'en ai parlé tout à l'heure, mais ce, cet article m'avait marqué parce que j'ai trouvé, déjà j'avais trou, trouvé super bien écrit et tout, euh, mais euh, ça a toujours été une de tes pattes. D'ailleurs, le copywriting, l'écriture, on, on en reparlera, mais, euh, mais euh, j'avais... J'avais beaucoup aimé la vulnérabilité que tu mettais, la transparence que tu mettais, ouais. et, euh, et à quel point, euh, bah, euh, tu t'imprégnais, euh, tu t'imprégnais d'une forme de résilience, en fait, et à quel point euh, vraiment, euh, euh, la sous-jacente de ce texte-là, de cet article, c'était euh, une force tranquille et euh, juste on lâchera pas, quoi. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu, euh, ouais, c'était, euh, c'était euh, un article ultra inspirant, euh, et que, qui d'ailleurs, euh, derrière, euh, Visiblement, t'as as servi parce que t'as joint t'as joint le théorique à la pratique et t'as pas lâché. aujourd'hui, vous en êtes vous en êtes tout d'ailleurs Alors où, où on en est euh,
0: euh, Effectivement, l'histoire de Live Mentor c'est une c'est une longue histoire. Euh, moi, on a fêté le dixième anniversaire de la boîte l'été dernier, qui a six mois, puisqu'on enregistre ce podcast en, en janvier 2023. Donc, 10 ans d'entrepreneuriat, cinq euh, premières années, six premières années même euh, très difficiles, avec le moment que tu mentionnes, avec d'autres moments euh, euh, où euh, il n'était pas possible de se verser un salaire chaque mois, euh, où euh, j'ai dû retourner habiter chez ma maman euh, à 29 ans euh, en retrouvant mon lit d'enfant. un lit qui est devenu donc trop petit pour toi, il y a des pieds qui te dépassent. Donc, tous les matins, euh, tu as un rappel <rire> de ce petit problème dans ta dans ton <rire> évolution professionnelle, <rire> et quelques balbutiements quoi, ouais. voilà, quelques <rire> quelques plateaux, euh, et puis et puis un un changement de modèle, un, un changement euh, au niveau des, des associés de l'entreprise aussi, euh, ma mon association avec Anaïs Préteau, euh tout ça tout ça se met en place en 2016-2017, le, le... on a commencé à grandir à, à partir de ce moment là. Euh, tout n'a pas été simple non plus hein. en 2019. Euh, moi, j'étais au tribunal de commerce euh, euh, suite à un ensemble de péripéties euh, complètement incroyable euh, parce que je devais euh, potentiellement mettre l'entreprise en sauvegarde. C'est quelque chose de très peu connu sur sur Live Mentor. Euh, je crois que j'ai pas, j'ai déjà raconté d'ailleurs dans, dans un autre podcast ce au passage en 2019 où il y a, y a encore eu une nouvelle euh, difficulté. Alors, heureusement là, j'ai l'impression euh, c'est vraiment d'ailleurs nous on respire. Ça fait à peu près ouais, un an, un an et demi, je pense que je me sens euh, à la tête de ce que mon, mon cher directeur financier Mehdi Saoud appelle un paquebot. Il adore cette image paquebot, live mentor. Tu vois, un paquebot, c'est pas, pas un jet ski, c'est pas un bateau qui fonce et, et qui fait des énormes sauts, mais c'est stable, ça ne coule pas, c'est solide. Il va y avoir une grosse vague qui arrive, le paquebot, il est capable de l'encaisser. Et euh, en termes de euh, de chiffres et ça donne une entreprise avec 100 salariés, 150 freelances, trois bureaux, Paris, Aix-en-Provence et Vannes. 70% de nos salariés sont dans les bureaux et puis 30% sont en télétravail total. On a des personnes un peu partout en France, au Pays Basque, en Alsace, du côté de Grenoble, certaines personnes sont à l'étranger. On a formé 20 000 personnes, 20 000 créateurs et créatrices d'entreprise depuis 2016. Euh, on a créé un catalogue de quasiment 25 formations en ligne. Toutes ces formations durent trois mois. Toutes ces formations reposent sur l'accompagnement par un vendeur qui suit l'entrepreneur euh, du début à la fin de, la, de sa formation. Euh, voilà où on en est. Enfin, c est, c est. dans les grandes lignes. Après, il y, y a plein de... On est une boîte qui est très créative. C'est à la fois notre force et notre euh, parfois notre euh, défaut. Quoi euh, ouais, votre défaut Parce que euh, quand tu es très créatif... Euh, tu peux te lancer très vite sur une nouvelle idée, un nouveau projet sans, sans forcément euh, bien estimer tout le travail qu'il y a derrière. Tu peux euh, perdre en concentration parfois euh, et pour, pour te donner tu vois, un, un ordre d'idée. L'arrivanteur, c'est les 25 formations, deux livres que j'ai écrits moi, un carnet du temps, carnet de 200 pages avec plein d'exercices pour mieux gérer son temps, un magazine papier Odyssée qui sort tous les deux mois et donc 64 pages qu'on imprime euh, qu on, avec notre imprimeur qu'on crée nous en interne avec du papier de super qualité qu'on qu expédie euh, via un routeur euh, on organise des événements en ligne et des événements en présentiel euh, on répond à des marchés publics enfin, c'est on, on fait beaucoup de choses différentes on adore créer là on a plein de plein de projets sur le feu on avait un mastermind euh, d'entrepreneurs en 2022 donc euh,
1: voilà But, euh, tu as des exemples de... Euh, parce que la créativité est très souvent vue comme quelque chose de positif. Effectivement, ça peut être un petit bah peu plus Dans les startups,
0: jeu. ça n'existe pas. Hein. Enfin, de la pour, créativité... C'est euh, vu... Je sais pas... Euh, pour toi, c'est vu par quelque chose de, de positif, mais dans, dans, dans l'écosystème le plus visible en France, médiatiquement, l'écosystème des startups, la créativité, ça n'existe pas. Euh, les, les startups ne euh, cherchent pas la créativité. Elles, un produit et ensuite elle rajoute de la technologie sur ce produit, elle rajoute des commerciaux pour le vendre généralement et on s'arrête là. Et ça donne des produits qui sont très fonctionnels, mais ça explique aussi pourquoi tous les sites de start-up se ressemblent avec les mêmes designs, les mêmes codes couleurs. T'as que c'est des c'est des copier-coller. La créativité, moi je les je, je m'y connecte plus quand je regarde par exemple sur Arte. Là, il y a une semaine, il y avait un documentaire sur l'histoire de Walt Disney. Euh, ça, c'est incroyable. Tu vois, je pourrais t'en parler pendant des heures. Ce documentaire, je l'ai trouvé fantastique sur comment euh, il a eu, euh, par exemple, l'idée de faire Blanche-Neige et les Sept Nains. où Il s'est dit « Mais en fait, pourquoi est-ce que les dessins animés, c'est toujours un truc gentil, un truc sympathique Est-ce qu'il est possible de transmettre des émotions comme la tristesse, comme la peur, via les dessins animés ?» Et euh, il a mis euh, énormément d'argent. Ils sont allés voir des banques, ils se sont endettés. La situation financière était critique d'entreprise. De l'entreprise. Mais il a pris une équipe énorme. Parce qu'à l'époque, il n'y a, euh, a pas les outils qu'on utilise aujourd'hui comme Photoshop, Illustrator, enfin tous les outils qui permettent de faire des, de la, de la, des dessins animés euh, de manière moderne. Il fallait vraiment tout dessiner à la main avec des illustratrices qui euh, qui faisaient du 8h, 22h au bureau. Le projet devait durer un an, il dure trois ans. Mais lors de la première représentation, tu les gens qui pleurent euh, dans la salle tellement ils sont émus par, euh, par ce qu'ils voient, par ce premier dessin animé Blanche-Neige. Voilà, ça, pour moi, c'est une entreprise pleine de créativité.
1: Et toi, comment tu fais pour être créatif quotidien Tu me parlais bah, justement de, de, de ce documentaire-là. Ouais, ouais. Comment tu nourris ta créativité, déjà d'un point de vue inspiration et d'un point de vue, entre guillemets, système Oui, ouais, ouais, effectivement, il y a deux parties dans la question. Alors. Oui, j'aime bien les questions à tiroir. Euh, <rire> questions à tiroir. <rire> euh,
0: alors, d'un point de vue personnel, euh, pour moi, c'est avant tout mes sources d'inspiration. Euh, les personnes que je côtoie, euh, les, les mentors que je vais aller chercher. Euh, et donc effectivement, euh, la, la créativité, moi je la, je la trouve quand je, je regarde des documentaires, j'écoute des podcasts sur des artistes. Euh, ça c'est je pense là la, la première réponse qui me vient. Enfin, ma mère était artiste de cirque, qui était trapéziste pendant dix ans. Donc quand quand je vais à des spectacles de cirque, quand je vais à des spectacles de danse, là je vois un niveau de créativité que je trouve euh, euh, absolument exceptionnel. Moi, mon, mon amoureuse euh, Estelle, elle, elle est comédienne et chanteuse. Elle vient de sortir son premier clip. Elle reprend une chanson euh, de Keane. Euh, elle a fait un clip où euh, elle est. Euh, euh, ça, ça se déroule face à la mer. Ils ont allé tourner en Bretagne, sur la plage. Et on la voit pas dans le clip. En fait, elle a pris un, 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 un acteur, euh, un, un mec... Et c'est c'est lui qu'on voit et il, il parle mais c'est la voix d'Estelle qu'on entend bon, à direct tu vois c'est c'est une source de créativité que je trouve incroyable en fait de, de côtoyer des comédiens des chanteurs des hanteurs, des artistes euh, et c'est un monde dans lequel moi je passe euh, beaucoup de temps euh, quand je vais à des festivals comme euh, Madame Loyal tu connais Madame Loyal ouais, t'es allé t'es allé faire la fête là-bas un peu non Bon, c'est au ben Cirque alors. Micheletti, pour ceux et celles qui nous écoutent. C'est un endroit où il faut aller. C'est un festival de musique électro, mais qui se passe dans un cirque euh, qui est incroyable. Donc, tu danses avec des DJs géniaux, mais sous des chapiteaux, dans un endroit auquel tu n'as pas, pas l'habitude d'avoir ce genre d'activité. Moi, j'adore le mélange univers. Je pense que la créativité, ouais. elle vient du mélange univers. Et donc, c'est pour ça que c'est de là que je tire des idées comme quand on organise une retraite, hein, comme en octobre dernier, pour 50 entrepreneurs. les 50 entrepreneurs qu'on accompagnait dans un programme Live Mentor. Euh, la retraite, où est-ce qu'on l'organise Est-ce qu'on l'organise dans une tour à la défense Est-ce qu'on l'organise dans un château-forme Tu vois ce que c'est, château-forme Tu sais, c'est la, la boîte euh, en France qui euh, euh, bah, euh, prend, prend des super baraques, hein, des, mais en dehors de Paris, souvent, et puis euh, tu y vas et tu fais ton séminaire d'entreprise. Bon, moi, je suis allé les voir, j'ai dit, ben, pourquoi pas que j'y vais et, et je, je leur dis, mais par exemple, là, les 50 entrepreneurs que, que je vais faire venir est-ce que le lieu il sera qu'à moi Ah non, il y a une autre boîte, c'est quoi la boîte C'est AXA des assureurs. est-ce que vraiment l'énergie que je veux créer dans ce lieu, elle peut euh, euh, matcher avec euh, les assureurs Je sais pas. Deuxième question, euh, vous avez de l'alcool euh, Oui, euh, gros problème. Moi, dans les événements, il y a zéro alcool. Voilà, parce que je veux que les gens ils soient pleinement présents dans dans, dans l'expérience. Je veux pas que que euh, ils se ils se ils cherchent à se désinhiber avec l'alcool. Je vais les désinhiber autrement moi. J'ai pas besoin de ça. Euh, merde il y a de l'alcool et puis alors les assureurs ils vont boire de l'alcool oui ils boirent de l'alcool alors du coup t'imagines que dans ton événement on va y avoir toi qui fais ton truc ou il euh, y a des tapis de yoga il y a de la méditation et de l'autre côté il y a les assureurs euh, qui sont en train de boire de l'alcool et jouer au billard ça va pas tu vois donc bon constat j'ai la fille de Château forme en fait désolé euh, on va pas faire affaire ensemble et là je trouve un dojo zen qui s'appelle le domaine du taillé dans la Drôme qui est un lieu incroyable plein d'hectares euh, que je peux entièrement privatiser euh, avec au milieu de la forêt. Euh, tu, ok, c'est deux heures effectivement de bus pour y aller depuis Valence. Mais quand tu arrives, tu te dis waouh, je m'attendais pas à ça pour un séminaire d'entrepreneur. Et je les emmène pas non plus euh, à Dubaï ou au Maroc comme le font certains parce que c'est euh, c'est pas c'est pas du tout aligné avec les valeurs de, de l'alimentaire, avec la philosophie. Et puis surtout, c'est moi je veux euh, créer un sentiment de surprise totale, d'émerveillement. Et donc, je, l'écosystème voilà, je, des, des artistes, l'écosystème du, du bien-être, le mélange des univers, ça, ça me parle beaucoup. Je, je, moi, mon, une de mes inspirations en termes de créativité, c'est euh, Jodorowsky. Donc, Jodorowsky, il a été euh, metteur en scène et puis après, il a été réalisateur. Et puis ensuite, il a, il a fait euh, Dune, enfin, il a essayé de faire un film sur Dune, le livre de science-fiction. Il n'a pas réussi à faire ce film, il devait il lever 10 millions d'euros. Il n'a pas réussi à euh, trouver les 10 millions d'euros mais il avait fait un storyboard, donc tu as une, une bande dessinée avec des dessins euh, qui auraient inspiré les costumes du film. Et so, en fait, ce storyboard, il est devenu super célèbre dans les studios hollywoodiens, au point où George Lucas, qui a réalisé Star Wars, est tombé dessus, et les designs de Star Wars, ouais, les Stormtroopers avec euh, l'armure blanche, sont inspirés de Jodorowski. Et puis ensuite, Jodorowski, il, euh, il a été dégoûté par euh, ce, cet échec, euh, le fait de ne pas réussir à récupérer 10 millions d'euros pour faire d'une. Donc, il a fait une BD, une bande dessinée qui s'appelle Lancale, fantastique. Et puis ensuite, il a commencé à organiser des spectacles à Paris. Il s'est mis euh, à organiser des sessions autour du tarot de Marseille. C'est quelqu'un qui est passé au cours de sa vie par, par la mise en scène, le théâtre, euh, les films, la bande dessinée, euh, le, le tarot de Marseille. Il a une chaîne YouTube. Il mélange plein d'univers. Voilà la réponse que je peux te donner sur la créativité. Et du coup, les process... Euh, ben, je n'ai pas la réponse. T'en a des process pour être créatif Non, moi je prends des gens, moi je prends des gens qui ont ça en eux. Euh, je prends des gens qui sont prêts justement à casser tous les process pour avoir leur part de créativité. Euh, je pense par exemple à notre magazine Odyssée, un magazine euh, qui est un objet de créativité. Euh, on a failli l'arrêter pourtant il y a un an. Et puis j'ai rencontré quelqu'un, Sophie qui avait une expérience du papier, Sophie Lorenzo, et je sentais voilà, que c'était quelqu'un de très créatif. ça C'est certain. Et elle me dit « Moi, j'y crois, je vais le sauver le magazine. » Et elle, elle fait une refonte de tout. C'est ça. -ce. Je vais surtout pas lui dire euh, « bah Tiens, il faudrait qu'on organise notre système créatif avec étape 1, étape 2, étape 3. » Non, elle a ça en elle, cette, ce feu-là, cette énergie. Vas-y, fais. Et puis on on se parle, on s'appelle. Elle, elle c'est partie des personnes qui sont en télétravail. Elle est en Allemagne euh, en ce moment, donc on on se parle sur WhatsApp. Euh, J'ai découvert qu'elle aimait bien euh, souvent. C'est moins le cas maintenant, mais à l'époque euh, euh, m'écrire vers 21h, 22h, 23h, c'est le moment où elle travaille, c'est le moment où elle est créative. Bah, je je réponds, on y va quoi. Tu vois, c'est. Je pense que la créativité, euh, je, je ne sais pas si s'il si faut parler de process créatif. Je crois qu'il faut plutôt parler d'être plongé dans des univers très créatifs et s'imbiber de ce qui de, de, de ce qui
1: se passe c'est euh, tu, tu me parlais de euh, tu me parlais de, justement de euh, ouais de ce flux-là créatif du fait d'être d'être baigné d'avoir un fil d'un fil rouge tu parlais de de qui avait une sorte de, de fil rouge au au final qui qui a qui a drivé tout son éclectisme en fait et qui, euh, euh, ouais. qui l'a amené en fait à, à passer d'un sujet à l'autre ouais Mais la j'ai l'impression de retrouver un petit peu la même chose dans la ligne directrice de Live Mentor ouais. parce que euh, je vois, je vois euh, bah, différents sujets qui, de prime abord, de surface, n'ont pas l'air d'avoir grand chose à, à voir, mais qui au final sont très, sont très liés et se complètent vachement bien. Un magazine, des formations, des retraites, ouais. etc. Et ça me fait penser. Tu parlais à Disney de Disney tout à ça me fait penser, tu sais, à la, la Flywheel qu'il avait définie, c'est le, le modèle économique de, de la carte. Le... Ouais, exactement modèle économique de, de Disney euh, où il, il explique il démontre de façon euh, très visuelle la carte de 1957 exactement euh, comment euh, comment tous ces euh, bah, toutes ces productions tous ces euh, toutes ces business unit hein, dans un vue un, on va dire une terminologie très pompeuse très entrepreneuriale vont cohabiter ensemble pour créer un univers à part entière. Est-ce que euh, est-ce qu'il y aurait pas une similarité avec la façon dont les choses par serendipité, j'imagine, se structurent chez la vie mentor euh, totalement, moi c'est un outil
0: que j'adore carte cette carte de Walt Disney que j'ai utilisée plusieurs fois moi-même en tant qu'entrepreneur et sur et sur lequel je fais travailler des entreprises que j'accompagne euh, je pense que c'est une euh, c'est un très bel outil pour euh, se poser la question de l'essence euh, du feu sacré qu'il y a au milieu de de toute entreprise et pour à partir de là construire différentes activités qui se renforcent mutuellement
1: qui se complètent mutuellement euh, et qui ont des, des synergies entre elles et comment tu l'utilises parce que c'est très facile de fonctionner par analogie, tu récupères le truc, etc. Tu dis « Ok, bah moi, je vais faire la même chose, euh, go et, !» euh, Et au final, ça, attend, ça ça peut avoir tendance à donner quelque chose de pas du tout cohérent avec euh, des synergies qui sont pas du tout évidentes, très capitaux Comment, toi, tu mmh. l'utilises avec tes euh, entrepreneurs
0: bah, Je leur propose de faire leur carte, déjà. Je leur propose de passer du temps dessus. Et puis ensuite, euh, je fais ce qui se passe dans toute session de mentorat, de formation Live Mentor. Euh, je pose des questions... Je cherche à comprendre. Je regarde les angles morts. Euh, je me demande si c'est cohérent. Euh, je, je, je pousse dans ces roses. Franchement, euh, la personne en face de moi pour que on s'arrête pas sur un modèle théorique, mais qu'on parte d'un modèle qui colle à la à la réalité. Et puis ensuite, j'aime beaucoup travailler sur les horizons de temps et se demander est-ce qu'on fait cette carte pour comprendre ce qu'il y a aujourd'hui Est-ce qu'on fait cette carte pour rêver à ce qu'il y aura dans cinq ans Ou est-ce qu'on fait cette carte pour se projeter à ce qu'il pourrait y avoir dans six mois Et là. Généralement, tu
1: tu prends des décisions plus éclairées euh, comme ça. Donc c'est la autant un travail photographique de ce qui se passe à l'instant T qu'un un travail prospectif pour s'imaginer ce qui va se passer plus tard et dessiner en fait une stratégie quoi. Tout, tout à fait. Ok. Et euh, tout tout à l'heure tu parlais euh, euh, du recrutement. Oui. Euh, du fait que euh, tu recherches des énergies. Euh, tu recherches quelqu'un va venir apporter quelque chose de potentiellement transcendant, mais sans pour autant, tu pas en recherche de process, tu n'es pas en recherche de quelqu'un de structuré nécessairement, tu es en recherche de quelqu'un qui a ça en elle. Sur
0: la créativité,
1: sur, sur, la créativité. Sur, sur des métiers où il y a une nécessité de, de création très forte. Mais vous avez recruté, euh, bah aujourd'hui vous avez à la fois 100, 100 salariés et 140, tu m'as dit, freelance. Donc vous commencez à avoir de la bouteille du recrutement. Comment, comment tu recrutes toi euh, Moi, Alexandre Ouais. Euh, très mal
0: mal ouais, okay. ouais je, moi je, je je suis pas bon euh, en recrutement suffisamment bien pour que ça se passe bien aujourd'hui <rire> bah non parce que je suis absent de la plupart des processus de recrutement tu ne pas du tout <rire> ah, tu, je suis... tu fais pas du
1: tout partie euh... non, je suis okay. absent de la plupart des processus de recrutement et comment ça se passe alors
0: bah j'ai on j'ai la chance d'avoir dans, dans l'équipe play mentor des personnes qui sont très fortes pour ça okay. euh, mais moi c'est 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 un sujet qui a toujours été euh, euh, compliqué pour moi euh, je, ce que je ce que j'arrive à faire dans le processus de recrutement, c'est trouver des personnes dans mon réseau euh, avec qui j'ai créé des relations euh, en dehors de tout processus de recrutement. J'ai créé des relations parce qu'on s'est rencontrés euh, sur des projets, on s'est rencontrés sur des événements, on s'est rencontrés sur des expériences, on s'est entraînés sur des sujets, peut-être des personnes dont j'ai été le mentor euh, il y a quelques années. Et, et, et là, j'arrive à ce moment-là à... à, à contacter la personne et lui dire on on vient de lancer une offre de recrutement et peut-être que ça peut t'intéresser ou est-ce que est-ce que tu c'est quoi tes, tes prochains c'est quoi ta situation du moment quels sont tes prochains enjeux et et derrière je fais je je passe la balle à d'autres personnes ça je c'est ma c'est ma c'est mon spot c'est ma c'est ma zone euh, le processus en lui-même l'est beaucoup moins moi de toute façon je suis passionné par les intelligences multiples en ce moment je passe je passe si à creuser ce ce modèle là je le connaissais pas il y a il y a un mois, ça te dit quelque chose Il y a les, les 11 formes d'intelligence. Il y en a onze, c'est ça Alors pour moi, il y en a huit, mais j'en ai peut-être manqué quelques-unes. <rire> intelligence logico mathématique, intelligence verbale linguistique, intelligence interpersonnelle, intelligence intrapersonnelle intelligence musicale. Voilà, il y en a. Il y a pour préception aussi. Ah euh, oui, kiné, kinesthétique. Kinesthésique. Kinesthésique. Ouais. Enfin, ouais. euh, mmh. intelligence du corps en tout cas. Et et je je le crois cirque. Euh, le, le cirque ou un chirurgien, un artisan. Et je crois, je crois tellement aujourd'hui que mélanger toutes ces formes d'intelligence au sein d'une entreprise c'est c'est
1: c'est essentiel quoi. C'est le c'est le futur. C'est la clé c'est la clé d'une d'une harmonie. Mais j'ai l'impression que tu euh, as une indépend de ta de, de ton style de, de dirigeant de CEO. C'est euh, c'est un fonctionnement un mode de fonctionnement un mode de réflexion très macro. Tu vas euh, tu vas utiliser bah, des modèles euh, très macro, très globaux, très théoriques. Par exemple, bah, le modèle de bah, la, la Flywheel de Disney. Ouais, tu vas ouais. utiliser bah, les intelligences multiples et tu vas dire, OK, comment est-ce que je peux les utiliser pour ouais. les appliquer euh, en tant que modèle de croissance pour ma boîte Comment est-ce que je peux faire en sorte d'utiliser bah, ces intelligences multiples ouais. pour euh, homogénéiser mon recrutement et faire en sorte d'avoir l'équipe la plus complémentaire possible Alors ça, je pense
0: que c'est euh, mon associé Anaïs euh, qui plutôt, qui sait mieux le faire que moi. Euh, moi, au fil des années, j'ai quand même compris que mon ma philosophie euh, de coprésident, parce qu'on a d'ailleurs décidé avec Anaïs d'être maintenant coprésident okay. de l'entreprise. Euh, C'est euh, j'ai une vision, mais j'ai pas de plan. Ouais. Donc j'ai j'ai une Donc, vision. Euh, je je suis inspiré effectivement par certains modèles euh, de développement, certains modèles de créativité, certains modèles communautaires. Mais j'ai pas de plan. Donc, toi tu t'occupes de la vision, elle, elle s'occupe du plan. Alors non, on, on s'occupe tous les deux de la, la vision, vision. Et pas de. Mais la, mais il y a il y a deux types de vision. T'as une une vision euh, en termes de ressenti, une vision en termes de, euh, de, de 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 sensations quand quand tu parles à certaines personnes autour de toi. Et puis tu as une vision des, euh, des équilibres entre les forces. Et, et c'est là où l'IA je trouve est, est incroyable. Elle a, elle a une, une capacité de vision euh, sur le fonctionnement de grands ensembles qui est très forte. Et après, le plan, c'est encore autre chose. Et Elle est meilleure que moi sur les plans, mais au fond, je, je, je pense que c'est pas son truc non plus. Euh, mais on a d'autres personnes dans l'entreprise la, dans la, dans euh, qui, eux, pour le coup, sont très forts en plan. Vous êtes co-président, donc vous avez un DG Ouais, exactement. Okay, enfin, C'est que... tout récent, on vient, mais on vient effectivement de, de, de décider euh, de d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui va prendre, euh, qui est là depuis longtemps, qui va prendre des fonctions de direction générale ce que euh, assurait Anaïs euh, jusqu'à présent, pour qu'elle vienne avec moi euh, et qu'on devienne coprésident, car on a des euh, des projets pour l'année 2023 euh, de, de de diversification des plein d'idées en tête qui vont vraiment nécessiter qu'on soit tous les deux sur euh, à la fois à l'intérieur et à
1: l'extérieur de l'entreprise aux frontières en fait. Et, euh, et, et justement elle était ouais, elle était déjà à la base. Oui. Elle était OK. Et euh, comment vous allez cohabiter en tant que ouais, en, tant Alors, en tout à la base on elle repartir? était tout à la
0: base elle était encore autre chose quand elle est
1: arrivée, ouais. elle est arrivée en tant
0: qu'employée euh, sur un rôle de responsable de l'expansion internationale. OK. C'est fait que <rire> non, non, ça, feuille de poste je crois historique euh, 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 l'objectif de lancer l'Angleterre ou l'Australie la, ou je ne sais quoi et puis en fait on n'a jamais fait l'expansion internationale et puis on a décidé de s'associer au bout de quelques mois et elle est devenue
1: euh, directrice générale. Ok, ça fait euh, quelques années maintenant avec... Euh, 2018 2018 et, euh, et donc là, ouais, la, la, la répartition des rôles, comment... Alors, comment elle a évolué bah, comment, vous, a, comment vous cohabitez en tant que co-président
0: ah, euh, C'est tout, tout récent mais... Euh, je pense que je pourrais t'en dire plus dans dans quelques mois là ce, que, ce ce qui est en train de se mettre en place euh, c'est qu'on va défricher ensemble euh, les nouveaux projets euh, de Live Mentor. Okay. Et que et on assure tous les deux aussi de ça mais depuis longtemps un rôle de visibilité extérieure assez fort moi euh, dans l'écosystème entrepreneurial Anaïs plus dans euh, l'écosystème réglementaire, l'écosystème de la formation professionnelle. Euh, Anaïs est aussi euh, visible dans euh, l'écosystème du, du, du financement d'entreprise. C'est elle euh, qui à euh, dirige notre, notre board, tu vois, la, la réunion qu'on a avec nos actionnaires. C'est Anaïs qui la pilote. Euh, et je suis très content qu'on ait fait ce, ce choix et qu'on qu s'oriente vers la, la coprésidence. Je trouve que c'est quelque chose de très rare en France et euh, ça colle
1: ça colle super bien à l'animateur et euh, et toi c'est quoi tes rôles comment tu définis tes, enfin, les rôles clés ouais. au sein de l'animateur ça 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 a beaucoup évolué mais j'imagine ouais.
0: je, je dirais euh, bah, je suis directeur de la marque déjà premièrement c'est quand même un un rôle marketing euh, de la marque quoi ouais. dire, ouais. euh, la marque euh, donc tous les projets créatifs euh, très impliqué sur notre magazine Odyssée très impliqué sur nos événements présentiels et en ligne euh, très impliqué dans euh, les collaborations avec euh, euh, certaines chaînes YouTube, euh, certains podcasts. Euh, là, par exemple, depuis quelques mois, je suis euh, co-hôte euh, du podcast Graines de Métamorphose, qui est la petite sœur du podcast Métamorphose, fondé par Anne Gekier, qui est un podcast je trouve, incroyable euh, d'éveil des consciences. Et donc, je me suis euh, éclaté dans cette aventure. Et donc, je réfléchis à, à tout ce qui peut permettre... Euh, de diffuser les valeurs de Live Mentor, la philosophie Live Mentor et, et à tout l'écosystème de partenaires qu'on peut mobiliser pour créer des choses des choses à plusieurs. Et puis évidemment euh, mon rôle historique, c'était énormément la création de nouveautés, la, la création de nouveaux euh, programmes de, de j'étais à l'origine des livres, parce que je les ai écrits de A à Z mais euh, j'étais à l'origine de la création du magazine Odyssée et pour les projets qu'on envisage pour 2023, je suis aussi très impliqué dans leur dans leur création.
1: OK. OK, donc vraiment tu as fait en sorte de te euh, délester au maximum de toutes les tâches, on va dire opérationnelles qui ont attrait à la direction effective d'une entreprise, quoi.
0: Euh, oui, des tâches alors de tâches opérationnelles mais aussi des mais aussi des missions euh, stratégiques de la direction. Par contre, euh, j'ai encore plein de missions super opérationnelles dans la boîte, j'adore euh, j'adore être un artisan quoi, tu vois, mmh. je crois. Donc, il, y a, il y a certains sujets qu'il faut continuer de faire soi-même si on les aime, si on les adore. Ce matin, il y a une newsletter qui est partie. C'est moi qui ai écrit cette newsletter. J'adore écrire nos newsletters. J'adore écrire un édito dans notre magazine Odyssée tous, euh, tous les deux mois. J'adore animer des, des conférences en ligne. Ouais, moi, je, je, crois, je crois beaucoup au fait de ne pas s'enfermer dans une, une tour d'ivoire, de ne pas s'enfermer dans un système où tu es le fondateur et tu fais des réunions toute la journée. En tout cas, je n'y crois pas pour moi, parce que moi, ça ne me, ça me correspond pas. Ça peut euh, correspondre à d'autres, mais c'est vrai que, au risque de choquer, euh, moi, j'ai pas regardé un Excel depuis quelqu'un. Euh...
1: Okay. On est deux. <rire> qui, qui fait ça chez toi euh, Beaucoup de monde. Non, on a j'ai Jules, mon associé, qui euh, qui, qui est euh, of sales, qui s'occupe, euh, bah, qui, qui passe beaucoup de temps pas dans les bons Excel, mais sur HubSpot, lui forcément parce il y a la data à sortir etc donc il pilote pas mal et euh, mon cofondateur euh, Christian lui euh, est quand même vachement plus dans la data que moi d'accord mais sinon chacun euh, chacun bah, manie la data euh, une data que moi j'aime pas manier. Euh, oui. pour son respectif par exemple Julien lui va bah, euh, moi besoin de data pour le ah, ouais. SEO mais on n'a pas on n'a pas une approche euh, data driven plus que ça chez euh, chez ce qui est, je te rejoins mais d'ailleurs, on en reparlera de la, la data oui. et de la façon dont... tu m'as dit tout à l'heure tu m'as dit bah écoute chez nous on fait de la on fait de la croissance avec zéro data en roue, hein, sans data, c'est pas le, je caricature, mais mais ça m'intéresse qu'on en qu'on en discute. C'est un sujet parmi d'autres. Et et ne jamais oublier qu'un Excel est vrai
0: jusqu'au moment où tu l'as validé. Et dès que tu l'as validé, il est plus vrai. <rire>
1: c'est la, la classique. Exactement, la même qu'un business plan d'ailleurs. Oui, et, euh, et et tu donc tu me parlais des, des tâches opérationnelles que tu conserves aujourd'hui. Ouais. Euh, c'est quoi ta boussole pour euh, décider de garder une tâche ou de la déléguer.
0: Est-ce que est-ce que quelqu'un a envie de le faire dans l'entreprise? Euh, est-ce que quelqu'un un, a un le... peu le? Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a, a, a le feu sacré cette mission? Euh, quel est mon le niveau de plaisir que je, que j'y prends? Est-ce que je vais pouvoir apprendre des choses en en faisant en réalisant cette mission? Euh, est-ce que c'est de l'exploration ou de l'approfondissement? J'aime beaucoup cette question. Je l'ai mis dans mon bilan annuel. Euh, quelle est la partie de mon, quelle est la part de mon temps que je passe à approfondir quelle est la part de mon temps que je passe à explorer voilà voilà les exemples de questions euh,
1: autour desquelles je vais cogiter. et euh, c'est ce serait quoi j'ai cru comprendre qu'il y en avait deux grandes que je conserve c'est l'écriture et le coaching ah. continue d'écrire euh, beaucoup oui, oui l'écriture
0: toujours coaching euh, le, le mentorat. nous on fait du mentorat Mentorat. c'est très différent du coaching euh, on... le mentorat ça varie d'une année sur l'autre en fait chaque année je dis que je vais plus en faire et puis, euh, et puis, bah, final j'avais dit ça au début 2022. Au final, je me suis retrouvé à accompagner 50 entrepreneurs euh, dans, dans le mastermind, live mentor. Là, en 2023, euh, je, je fais du mentorat pour cinq entreprises. Euh, et normalement, il n'y en a pas plus de 5. Et je, 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 je mentor les 5 sur un an. C'est quoi euh, la différence entre coaching et mentorat Le mentor, c'est un grand frère, une grande sœur, c'est quelqu'un qui est passé par le chemin que tu vas arpenter et qui peut te dire :« Attends, j'ai. ..» J'ai déjà pris le chemin, je me suis pris les pieds à au moment dans ce dans ce truc-là, ça fait mal, attention. Et qui va te poser des questions, qui va t'aider dans ton dans ta réflexion, euh, mais qui se permet de te partager une expérience. Et tu viens le voir pour ça. Euh, le coach est en posture basse, te pose des questions et t'aide à formuler par toi-même un raisonnement et des conclusions. C'est deux choses très différentes dans les faits. Les postures de formateur, de mentor, de coach, de consultant, elles sont perméables entre elles. Il y a du mélange. Il y a théorie, les, lignes, les lignes se touchent. Mais euh,
1: on, on, notre, notre socle à nous, c'est vraiment le mentorat. Et d'ailleurs, c'est dans notre nom, Live Mentor. La différence, c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est pas nécessairement les outils qu'on va utiliser. Euh, ça peut être il peut, parce que tu peux utiliser euh, tu peux très bien en tant que mentor utiliser euh, de la tu peux très bien utiliser ouais. les, les outils du coaching. Bon va ouais. vraiment être le positionnement par rapport à la personne que tu accompagnes. Le mentor euh, le mentor t'avance euh, cet aspect là bilatéral mais tu es un petit peu en entre guillemets en hauteur, hein. c'est pas une sorte de hiérarchie mais parce que tu vas pouvoir en savoir là où le consultant lui va être plutôt homogène, ça va plutôt être équilibré, le coaching lui va le coach va lui se mettre en retrait en ouais. dessous il va beaucoup plus arriver avec des questions donc une approche beaucoup plus anamnèse en fait et, euh, et donc euh, ok donc c'est 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 intéressant parce que tu vois c'est c'est un sujet il y a beaucoup de gens qui ne savent pas par exemple te dire précisément en quoi consiste un coach ah, ouais. oui. et euh, et, euh, et le mentorat euh, le, le, justement le mentorat t'en as eu pas mal enfin t'en as fait pas mal je peux combiner un mentorat combien de en t'en as eu plusieurs centaines j'ai pas j'ai pas j'ai pas le nombre exact
0: plusieurs centaines oui ça, ça me... Bah, J'étais le seul mentor pendant un an et demi
1: entre 2016 et mi 2017. dans centaine. C'est quoi les plus grandes difficultés qui ressortent là de chez les entrepreneurs que tu as que as mentoré, qui qui ressortent de ces ces mentorings je, je crois qu'il y a quelque chose autour du du manque de confiance. Euh,
0: vraiment malheureusement, je je rencontre trop souvent la situation d'un entrepreneur ou d'un duo d'entrepreneurs qui se dit euh, je suis pas légitime, j'ai pas fait les bonnes études, j'ai pas le cerveau assez bien câblé euh, pour affronter tel sujet, telle difficulté euh, parce que ça doit être complexe. Et là-dessus Anaïs a une belle euh, belle expression qui est la démystification. Elle dit notre rôle c'est de démystifier ce qu'est l'entrepreneuriat. Et de montrer que c'est pas facile, mais c'est simple. Il y a la différence. C'est pas facile, mais c'est simple. Et déjà faire le pont de c'est complexe, j'y comprends rien à c'est simple. C'est déjà un pont énorme, déjà un saut, euh, un saut quantique. Euh, et alors pourquoi est-ce qu'il y a autant ce, ce, ce manque de confiance, mais cette, cette conviction que les choses sont complexes, cette conviction qu'on n'est pas assez, euh, qu'on n'est pas assez pour être entrepreneur? Et moi, je crois que c'est euh, à cause de la culture euh, entrepreneuriale dominante qui est complètement toxique euh, et qui génère euh, ces, ces générations euh, de personnes qui qui, euh, qui ne se foutent pas la paix. Et là, je fais référence à philosophe français Fabrice Midal. Euh, je sais pas si tu as déjà lu certains de ses livres, comme Le Guide des Hypersensibles ou, euh, ou Les Cinq Portes. C'est des, des livres que tu as... Je ne savais pas que c'était un philosophe, tu vois si. Alors, il est, est de formation de philosophe à la, à la base. Il est philosophe. Euh, il a publié des bouquins de philosophie. Euh, et il est aussi euh, fondateur euh, Réseau Occidental de Méditation. Euh, et c'est quelqu'un euh, que j'apprécie beaucoup et avec qui nous sommes en train de lancer une formation intitulée Les cinq portes des entrepreneurs. Où on adapte pour le cas spécifique des entrepreneurs son outil Les cinq portes, qu'en fait n'est pas en fait le sien qui est un, qu un outil qui remonte à, à très très loin dans le temps euh, qu'il a qu'il a simplement réinterprété qu'il a ad adapté qu'il il transmet dans son dans son livre et cet outil moi je l'ai trouvé encore plus pertinent que tous les tests de personnalité comme MBTI comme ProcessCom, comme le modèle DISC que je connais je les connais tous j'ai tous utilisé, j'ai tous testé, j'ai tous appliqué sur les entrepreneurs que j'accompagne. Et quand j'ai découvert les cinq portes, j'ai pris une claque. Je trouvais que ce modèle était dynamique, était agile et ne nous, nous enfermait pas dans une case. nous montrait en fait qu'on avait plein de manières d'être au monde différentes en nous et qu'on en a certaines qui sont plus naturelles, plus familières et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et, et Par contre, on peut aller jouer avec tout ça pour, euh, se, pour trouver son désir et, euh, et rayonner. Et, et, et c'est là où le, où, où le notre confiance fait à nouveau un saut quantique. Euh, mais, mais comme l'explique Fabrice, on vit dans une société où il euh, y a une injonction à la performance qui est permanente. Il y a Elon Musk qui est surmédiatisé euh, encore plus maintenant qu'il a racheté euh, Twitter, et qui se permet de faire n'importe quoi et qui va euh, raconter partout qu'il a passé Noël au bureau euh, à l'usine de Tesla, qu'il est allé au mariage de son frère et qu'il a passé que 30 minutes et qu'ensuite, il a repris un avion parce qu'il devait absolument bosser. Et donc, vous avez euh, ce genre de, de messages et d'injonctions et des personnes qui se disent « Mais moi, je suis euh, pas du tout prête euh, et capable à faire autant qu'Elon Musk, donc je ne peux pas être entrepreneur. » Ça, c'est dangereux. C'est quoi les autres composantes de cette toxicité euh, Les autres composantes de cette toxicité... Alors, je crois que là, il faut revenir aussi à notre système éducatif. Euh, c'est un système, comme l'explique très bien euh, Ken Robinson dans sa vidéo YouTube euh, « Changer le paradigme de l'éducation » qui a été pensé à l'époque industrielle, pré-industrielle, comme les usines. Tu vois, une usine, on, on fait rentrer une matière première euh, et puis à la fin, il y a un produit fini qui sort. Puis une école, c'est la même chose, on fait rentrer une matière première puis il y a un produit fini qui est quelqu'un euh, qui a telle fonction, telle place, tel poste dans une entreprise. mais l'école, c'est un héritage vraiment post-industriel, on est d'accord. Exactement. Ouais. Et le problème, c'est que cette école, ne juge que certaines formes d'intelligence pour revenir aux intelligences multiples, notamment euh, l'intelligence mathématiques, logico mathématique. Bon, du coup, ça, ça crée euh, un résultat très toxique à la fin où toutes les personnes qui ont d'autres formes d'intelligence, l'intelligence musicale, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence de la nature, euh, se sentent bêtes alors qu'elles ne sont pas. Simplement, ils ont. On a, on a chacun une forme d'intelligence qui est spécifique. Et à partir de ces de ces de ces formes qui sont plus naturelles pour nous, on va construire son modèle entrepreneurial à partir de ses forces à soi, à partir de son intégrité. Et ça, euh, euh, et c'est pour ça aussi que moi je suis très euh, réservé quand même face aux notions de haut potentiel, parce que qu'est-ce que ça veut dire un hein, haut potentiel C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui sont bas potentiels, tu vois Toi es haut potentiel, moi je suis bas potentiel, enfin, il y a un truc, il y a un truc de fondamentalement euh, bizarre là-dans cette histoire. Euh, je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant de, de se poser sur des questions comme c'est quoi l'hyperactivité? C'est quoi le syndrome d'Asperger? C'est quoi les intelligences multiples que de dire certains sont au potentiel,
1: d'autres sont pas potentiels? D'autant plus que le, le, QI, à la base, c'est un, pas un outil psychométrique. Ouais. C'est pas un outil qui mesure l'intelligence, c'est un, un outil éducatif qui mesure le, de, de pédopsychiatrie, qui mesure l'homogénéité ouais. du bon développement de justement toutes ces intelligences. Donc, qui était pas, euh, qui, qui était pas, euh, qui était pas euh, visualisé euh, comme, euh, on est, c'est pas les intelligences multiples on ouais. les définit pas comme ça il n'y en avait pas huit d'ailleurs dans le Vice et euh, dans 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 les différents tests mais qui euh, mesurent l'homogénéité justement pour s'assurer que l'enfant il a un bon développement euh, psychomoteur qu'il a un bon développement cognitif etc d'ailleurs et eh ben j'ai appris que le développement enfin euh, que le que euh, que la bah, que tous les, les tests de QI, en gros ne sont plus opérants au delà de 25 ans ouais. que c'est des outils en fait qui ont été vraiment conçus pour mesurer ouais. bah le développement des enfants euh, le bon développement cognitif intellectuel des enfants jusqu'à bah, euh, leur statut jeune adulte euh, post-jeune adulte c'est-à-dire 25 ans grand maximum ouais. et au delà de 25 ans bah, en gros c'est un petit peu comme si tu utilisais un mètre pour mesurer euh, mesurer de la flotte ouais. tu vas avoir une mesure mais est-ce que ça fait sens non euh, et donc conceptuellement ça n'a pas de sens ouais. c'est euh, une, une psychologue qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a expliqué ça et, euh, et et qui explique que justement bah, le développement intellectuel a beaucoup plus à voir avec euh, c'est beaucoup plus quelque chose d'existentiel que d'essentiel c'est beaucoup plus ouais. lié à l'enfance au stimuli que tu vas recevoir ouais. euh, au cas tes prédispositions en fait et, euh, et, euh, et donc euh, je te rejoins complètement sur euh, euh, sur cette euh, bah, sur cette méconception en gros du, du QI sur cette méconception euh, de l'intelligence comme quelque chose de euh, comme quelque chose de très monolithique ouais. quelque chose de très chiffré en fait et euh, et euh, et qui euh, et qui est en prise à énormément de biais bah, euh, socio-culturels euh, euh, et, et biais aussi de, de, de mesures quoi. Ouais. parce que c'est sûr que si tu t'adresses à quelqu'un qui dans son intelligence multiple est euh, brillantissime d'un point de vue euh, moteur, kinesthésique et qui par contre est logique euh, d'un point de vue logique ou mathématique c'est pas sa forme d'intelligence ouais. bah oui, bah son, son test va être euh, va, va pas être opérant quoi pourquoi Parce que bon bah le test ne mesure que, de, que ça et donc c'est un outil ouais. normatif qui perpétue bah euh, qui, perpétue, un, un ordre, euh, qui perpétue un ordre euh, qui perpétue un ordre socio-culturel qui qui valorise l'intelligence logico mathématique et l'équilibre de, derrière tout ça qui est essentiel C
0: certains de ces modèles peuvent m'aider les intelligences multiples asperger euh, les cinq portes mais euh, je ne dois je dois garder toujours une une agilité je ne dois pas m'enfermer dans les résultats un modèle. C'est pour ça que je trouve que l'œuvre de Fabrice est vraiment singulière parce que dans les cinq portes, te répète en permanence qu'on a tous les cinq portes en nous et que certaines sont s'expriment plus naturellement. On peut aller les chercher. On peut aller chercher les autres. Et ça, je.
1: je et il explique aussi très bien les ambivalences de, 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 de chaque plante. Donc en fait, ce que tu expliques, c'est que en fait, si on extrapole un petit peu, euh, aujourd'hui, ce qui rend euh, la culture entrepreneuriale toxique, c'est qu'on va avoir, on va, on va, on va extrapoler le même mode de réflexion que celui qu'on a avec le QI, c'est-à-dire qu'en gros, au même titre qu'il n'y a qu'une seule forme d'intelligence, c'est la l'intelligence logico mathématique, il n'y a qu'une seule forme d'entre d'entre il y a qu'une seule forme d'entrepreneuriat double, ouais. il n'y a qu'une seule façon viable d'entreprendre, c'est une approche bah justement euh, axée performative, axée vraiment ouais. performance, on travaille le hustle, le on grind etc. Et euh, une approche euh, et une approche bah justement logico mathématique, il faut être data driven, faut aimer les ouais. chiffres, faut aimer la compta etc. Alors qu'il y a une infinité de façon d'en se reprendre, bah il y en a cinq grandes portes comme comme vous l'avez ah, identifié et, euh, et en fait c'est ça que essaies d'amener c'est ça exactement. a été okay. exactement et après si on si on continue sur le sujet de la toxicité il y a
0: aussi une partie de l'écosystème entrepreneurial qui a pas compris la transition euh, écologique qui a pas compris euh, la catastrophe qui est en train de nous tomber dessus et qui a pas compris le rôle essentiel que les entrepreneurs ont à jouer aujourd'hui dans la sauvegarde du vivant bon ça c'est euh, un autre sujet <rire> qu'on pourra peut-être aborder euh, mais qui me semble être euh, Crucial aujourd'hui.
1: Qu'est-ce que euh, bah, parlons-en? <rire> bah, alors par, par où veux-tu commencer? Euh, ben bah, c'est euh, ça fait partie de l'ADN de Live Mentor. Oui. Ouais.
0: Ouais, on l'a dit, c'est un grand changement qu'on a opéré dans nos dans nos valeurs depuis un an. Euh, on avait déjà fait des choix forts. Tu vois, par exemple, on a décidé de pas te proposer de formation en dropshipping, sauf que c'est un modèle euh, mmh. qui détruit la planète euh, et qui en plus n'est pas quasiment jamais viable économiquement et, euh, et donc pour ceux et ceux qui nous écoutent le dropshipping c'est quand on va chercher des produits en Turquie ou en Chine et qu'on les branche sur son e-commerce et que a une expérience qualité qui
1: est, qui est très rarement bonne c'est la technique du les... spaghetti contre le mur en fait tu vas ouvrir je sais pas combien de stores tu vas tester je sais pas combien de produits voilà euh, et euh, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui prenne voilà et euh, tu vas saigner le truc jusqu'à ce que ça ouais. prenne plus et puis après bah, tu kills et tu passes au suivant quoi ouais voilà c'est parce qu'on ne propose pas. On ne propose pas de formation
0: euh, comme le font d'autres acteurs de l'entrepreneuriat au trading, par exemple. Mais euh, et depuis un an, on veut, aller, on veut aller plus loin. Et donc, on, on, a, on a fait. On, on a tellement de choses encore à faire. Mais on a fait une fresque du climat à notre séminaire de direction. Euh, on est en train de devenir entreprise à mission. On a ajouté un module éco-responsabilité en introduction de toutes nos formations. Donc, quelle que soit la formation que tu suis, Life mentor tu commences par un module éco-responsabilité des entrepreneurs on a tourné avec quelqu'un qui s'appelle hélène de vestel qui est la fondatrice d'un un organisme de formation qui s'appelle edeni spécialisé sur la transition euh, on euh, euh, va proposer à nos, à nos mentors de suivre une formation sur ce sujet et on, on est très soucieux euh, d'expliquer de, à tous les projets qu'on accompagne euh, à quel point c'est un sujet essentiel euh, et, et de trouver le de trouver aussi le bon équilibre parce que refuser à l'entrée de nos formations des projets qui n'auraient pas cet ADN au dans leur dans leur dans leur euh, trip euh, serait je pense une erreur serait excluant alors que moi je, je je vois à quel point le fait de rentrer dans une communauté d'entrepreneurs c'est aussi un endroit où tes valeurs vont évoluer ta vision du monde va changer donc on on préfère se dire on accueille euh, l'exclusion de certains projets. Et après, quand tu suis une formation qui commence par un module éco-responsabilité, ça fait des déclics. C'est ça qui nous trouve euh, fantastique depuis qu'on a fait ce choix-là, c'est de voir des messages de gens qui disent « Mais Je me rendais pas compte de, du bilan carbone de ma boîte. Euh, euh, J'ai fait des changements parce que je veux que ce soit, je veux
1: que ce soit différent. » J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. C'est, c'est, c'est une question que j'ai envie de te poser. Pour le coup. Euh, comment, comment toi, philosophiquement, euh, t'arrives à, moi, bah, j'ai un vrai dilemme de mon côté. Parce que tu vois, on a, on a des arbres, on a, on développe toute une imagerie euh, chez Skelésia de euh, petite pousse qui devient arbre, etc. C'est quelque chose. Enfin, c'est un sujet auquel je suis personnellement très sensible suis je suis loin d'être parfait comme tout le monde mais il euh, y en a qui sont parfaits et, et tant mieux mais euh, je suis loin d'être parfait au quotidien mais en tout cas j'ai euh, je, je, je projette une vraie conscience enfin une, une vraie conscience une vraie interrogation par rapport à à, à, à ce sujet là par contre j'ai un vrai dilemme perso c'est que en tant qu'entrepreneur de ce cette faire de la croissance euh, j'ai cette vérité personnelle aussi très égotique, hein, comme beaucoup, comme beaucoup de euh, d'avoir une boîte qui grossit bien euh, et, euh, et euh, de jouer un petit peu ce jeu là mais je sais que c'est complètement contradictoire avec bah, le postulat très euh, physique, euh, très physico-mathématique, hein, très... évident donc, euh, bah, la croissance infinie dans un monde fini euh, est juste impossible. Et, euh, et que donc, euh, jouer ce jeu-là, moi, de la croissance potentiellement infinie de ma boîte est contradictoire, contrevient à, une des, à un des fondements même de la physique, du, du monde physique dans lequel on vit. Je sais pas comment toi, tu euh, comment toi, tu envisages cette question Elle est, elle est super complexe. Hein. Mais... Euh... Moi, la manière
0: dont je l'envisage, premièrement, c'est en essayant de me former un maximum avec des médias de qualité. Euh, bon pote est un média de grande qualité. Euh, Jean Covici est un média de très bonne qualité. Euh, Arthur Keller est un média d'excellente qualité. Euh, et de Servigne aussi sont exactement et Denis aussi. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est qu'effectivement, on va, on va, on va devoir repenser le sens même de la croissance et du développement. Euh, Aujourd'hui, la mesure actuelle du PIB est complètement cassée. Si par exemple une, une bombe explose maintenant, euh, le PIB augmente parce qu'il va y avoir des dépenses, d'assurance, de, de, de frais médicaux, il va falloir euh, euh, payer quelqu'un pour euh, retaper tout le sujet. C'est de la folie. Et et donc le sujet, c'est un sujet de normes, euh, je dirais, quasiment comptable en fait. Euh, une, une bonne manière, je crois, de d'avancer, c'est de se dire, je prends euh, les grands euh, objectifs que, euh, auxquels les entreprises à mission doivent coller, je regarde euh, ce qui est le plus dangereux, euh, le fait de prendre l'avion, le fait de consommer de la viande, le fait de consommer de l'énergie, et je me demande à quoi ressemble mon, mon entreprise dans tout ça Est-ce que dans mes événements il y a de la viande Est-ce que mes employés, je leur paye des billets d'avion pour faire Paris-Toulouse euh, toutes les toutes les semaines Est-ce que euh, je je si je suis une usine, euh, bah, je, je balance mon usine comme ça Ou est-ce que je m'intéresse au concept d'entreprise régénératrice Tu as entendu parler de ce concept C'est c'est en fait la prochaine étape après être carbone zéro, parce que Carbone zéro, c'est bien sympa, mais euh, moi, ça me fait un peu marrer, tu vois, quand Google met sur son moteur de recherche euh, « We are euh, carbone machin euh, zéro depuis euh, X années », parce qu'en fait, ils font du photovoltaïque. Mais photovoltaïque, il faut tu euh, fait avec des pousses de bambou, tu vois. Enfin, même si c'est fait avec des pousses de bambou, ça pourrait être problématique, mais c'est fait avec du minerai. Ce minerai, il est pas, il est pas infini, un stock fini. Donc, en il fait, faut pas déporter le problème, on sait très bien que si... On est carburant en plus pour l'extraire. Voilà. Donc... <rire> Donc ça, ça fait ça fait bien marrer. Euh, et c'est je trouve assez grave que Google se, se positionne comme ça d'ailleurs publiquement. Euh, donc le, le 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 système est super complexe et donc l'entreprise régénératrice par exemple c'est euh, ce à quoi réfléchissent des boîtes comme Patagonia, euh, des boîtes comme Interface où on va se dire tiens je mets une usine à tel endroit comment fonctionne l'écosystème à ces endroits et comment mon usine peut être bénéfique à l'écosystème c'est réflexion euh, sur lesquelles il faut s'entourer. Il faut s'entourer de d'experts, de, il faut s'entourer de personnes qui ont dédié 5, 10, 15 ans, 20 ans à ce sujet. C'est pour ça que nous on allait prendre euh, Hélène de Vestel euh, des dénis. Je pense qu'il faut faire preuve d'une grosse humilité, faut aller s'entourer de personnes qui sont expertes, c'est pas mon cas. Euh, moi je moi je vois mon rôle comme le fait de mettre en avant certains de ces experts. Euh, dans l'écosystème entrepreneurial, c'est pour ça, par exemple, qu'on être super content de faire une conférence en ligne avec Arthur Obeuf de Time for de Planète. Euh, c'est pour ça que je mets sur mon profil LinkedIn que je suis associé à Time
1: for de Planète. Voilà, voilà, voilà ce que je peux te répondre. Et donc, selon toi, en gros, euh, c'est possible de faire cohabiter un, une croissance mais qui va être en fait comptable, qui va être chiffrée, qui va être euh, qui. Euh, bah, voilà, pour moi la croissance comptable d'une boîte économique avec une avec une, une une action avec une existence bénéfique pour la planète je, je avec je, je crois dans ce que dit arthur, arthur keller qui est qu'il faut
0: euh, euh, décroître les, les ressources qu'on fonctionne à la planète il sûrement possible de développer une entreprise développer son chiffre d'affaires en fonctionnant moins de ressources à la planète mais encore une fois le euh, la première priorité, c'est se former, s'informer et s'entourer d'experts. Ce sont des sujets tellement complexes que sans l'aide de personnes qui ont qui, qui dédient euh, l'intégralité de leur temps, euh, on, on y arrivera pas. c'est pour ça que je trouve ça choquant quand euh à une formation organisée euh, par notre gouvernement euh, pour euh, la plupart des élus, là, je ne sais plus, si c'était la plupart des débutés, la plupart des sénateurs ou la plupart des hauts fonctionnaires, je trouve ça choquant euh, qu'il y ait un tel taux d'absence. Je pense que si on si on n'est pas tous exemplaires sur le besoin de se former, on, on fait
1: euh, on fait un acte euh, euh, anti-citoyen. Les entrepreneurs ont, ont carrément un rôle à jouer, hein, c'est évident. Énorme. Et énormissime. Et ils veulent le faire. Et à la fois ceux qui créent leur boîte. Donc, oui. et, et à qui tu recommandes et à qui même tu... Enfin, euh, c'est plus qu'une recommandation, mais euh, d'insuffler cette composante-là au sein même de leur génome, de leur ADN, ouais. mais aussi les entrepreneurs qui ont déjà une boîte et tu mais parlais tout, tout à l'heure... Décathlon. Ouais. Décathlon un exemple
0: incroyable. Hum. Incroyable, l'entreprise française qui est en train de faire un boulot mais monstrueux. Et parce qu'il y a au sein de Décathlon, moi j'ai une amie Lena qui travaille là-bas, des personnes qui adorent la nature, euh, veulent la préserver, euh ils sont, sont, sont bien conscients que voilà à un niveau individuel, comme tu le disais, c'est très dur d'être parfait. On a, on a tous nos conflits, mais par contre, qui se disent, tiens, dans cette, dans cette entreprise-là, l'impact qu'on peut avoir, il est vraiment fort. Et il peut en inspirer d'autres. Ça
1: c'est génial. Mais euh, tu, tu parlais tout à l'heure justement, ce que ça peut être compliqué pour des boîtes, une boîte comme Téchalon, par exemple, euh, ça peut être compliqué. Enfin, il y a une, 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 une force d'inertie qui est juste monstrueuse. Ouais pour bah, justement faire tourner le paquebot et je voudrais ouais. re revenir sur cette métaphore tout à l'heure du paquebot euh, du jski etc euh, que j'ai trouvé euh, vachement pertinente pour euh, illustrer les différents stades de développement d'une boîte et tu peux m'en dire plus
0: euh, bah, c'est une c'est une phrase qui je crois vient de euh, de mon encore une fois de mon directeur financier Mehdi saoud okay. qui euh, merci. qui euh, je sais plus quand il y a peut-être un, un an deux ans trois ans euh, a dit euh, ça serait bien qu'on soit un peu paquebot. Euh, je pense que ça venait peut-être de cette observation que la boîte était très euh, hyperactive. Je t'ai parlé de tous les projets qu'on a, qu'on a lancé, de cette créativité, de cette, cette, cette ébullition permanente. Il dit il y a un profil plus calme, plus stable. Il aime. Euh, il est quand même arrivé dans une situation, tu vois, un chaos au niveau financier qui était, finalement. Total, live mentor, il a passé ces deux premières semaines, je pense. Euh, Qu'est-ce que je fais là Mais, mais <rire> euh, en genre, avec des tonnes et des tonnes de, 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 de fiches, de papier partout, de, 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 de avec un chiffre d'affaires qu'on calculait mal, qui était faux. Euh, c'est vrai qu'il a structuré quelque chose de d assez, d assez fantastique. C'est fantastique. Un beau vertige quoi en arrivant. Ouais, mais c'est quelqu'un <rire> qui a, c'est quelqu'un qui a un courage incroyable et je pense que le, le défi lui a la. la il parlait et qu'il a peut-être pressenti aussi toutes les étapes qu'on allait pouvoir franchir et à quel point son rôle allait évoluer dans le temps. Et c'est vrai que
1: son, son rôle a, a, a énormément évolué à, à Mehdi. C'est, c'est, c'est très intéressant, cette métaphore, parce que si tu, si tu la tires, si on tire le fil, là, de, 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 cette analogie, on se rend compte que, bah, par exemple, un entrepreneur qui, les entrepreneurs, avant que tu les mentors, par exemple, donc ceux qui ont tous leurs blocages psychologiques, qui manquent des, des compétences élémentaires pour entreprendre, ça va être des, des kayakistes, en gros, qui sont, dans leur kayak, qui galèrent. Hier, contre vents et marées, ouais. à la force de leurs bras, c'est pas du tout naturel pour eux, c'est épuisant, etc. Tu leur donnes les, bons, les bonnes compétences, tu les positionnes de la bonne manière, tu tu, tu 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 pètes leur barrière mentale, bim, tu leur donnes un jet ski en fait. Et donc là, ils vont être vachement mobiles, ils vont être vachement mobiles, un vachement voilier, agiles. Un voilier. Et ensuite, ça devient un voilier à partir du moment où ils décident de de s'armer, euh, ils décident de, de s'armer d'une équipe, ils décident de de de, de gagner, en, de voilà, de, de gagner, en, de, de prendre de l'ampleur. Euh, et, euh, et en fait, ça va grossir, grossir, grossir jusqu'à un paquebot. En fait, il y a une linéarité entre euh, euh, décroissante entre bah, le, le niveau de complexité de la boîte, la taille de l'embarcation en fait, et euh, bah, ça, la force d'inertie qui va faire que bah elle va être de moins en moins mobile en fait. Ah. Et donc forcément, bah un paquebot est infiniment moins mobile qu'un jet ski ou qu'un euh, voilier. Et donc va être beaucoup plus, comme tu l'as dit, résistant aux vagues. Tu vas avoir cette, euh, tu vas avoir cette euh, cette force tranquille, une temporalité aussi qui va qui va qui va se s'étendre euh, drastiquement, mais euh, par contre qui va euh, qui va pour faire un virage, pour changer de cap, mettre beaucoup beaucoup plus de temps avec une force d'entropie plus forte aussi, parce que forcément bah euh, là où un jet ski a besoin euh, de très peu de très peu d'essence pour fonctionner, très peu de fuel, très peu de ressources. Ben pas par contre, ça crame comme pas possible. Ouais. Et, euh, et donc en fait, je trouve que cette, cette analogie, elle, se, elle file parfaitement, quoi. Et c'est intéressant, je pense, pour les entrepreneurs de se poser la question de ok, est-ce que je suis un kayak Est-ce que je suis un Est-ce que là, je suis un jet ski Tu vois Est-ce que j'ai ah. Est-ce que j'ai les bons outils Est-ce que là, euh, par comparaison, faut pas se comparer, mais par rapport à un certain standard d'agilité, de rapidité, d'exécution, ouais. etc. Est-ce que là j'ai tout ce qu'il faut pour me considérer comme étant un jet ski tu vois Et euh, et euh, et ainsi de suite. Et je pense que et justement en fait là aujourd'hui vous êtes un vous êtes un tu, comme comme tu l'as dit un un, un vous êtes vous êtes vous êtes plus d'une centaine de salariés il euh, y a il y a il y a du monde donc là niveau là niveau solidité face aux vagues vous avez ce qu'il faut mais enfin, tu m'as expliqué que bah, quand ton directeur général est arrivé, c'était un petit peu compliqué euh, niveau euh, niveau euh, bah, niveau, euh, niveau chiffre, en fait. Et euh, comment vous faites aujourd'hui et comment vous faisiez à l'époque pour faire de la croissance, justement, en mettant à ce point là l'accent sur la partie créative et pas nécessairement sur la partie bah, gestion, la partie économique de l'entrepreneuriat Alors, attention, encore une fois, je, euh, moi, je suis
0: peu euh, gestionnaire, mais on a des personnes qui ont... Euh, euh, des intelligences logico-mathématiques euh, euh, incroyables dans l'entreprise. Hein. Je pense à Médie Saoud que j'ai mentionné, Baptiste Odane, des personnes qui sont extrêmement fortes pour euh, dérouler des plans, mettre de la structure. Donc C'est un, un ensemble hein, de, 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 de ces différentes personnalités qui expliquent euh, qu'on qu réussit à se développer. C'est vraiment, vraiment un mélange, euh, c'est un, un mélange de cette hétérogénéité qui est super importante. Mais c'est cette confiance aussi, là je trouve que vraiment depuis six mois, il euh, y a à différents endroits de, de la boîte une, une vraie confiance qui s'est installée. Je l'ai vu lors d'un séminaire d'entreprise, on a emmené tout le monde euh, à la montagne, c'était génial. On a fait la fête tu vois, pendant deux jours, ouais. c'est incroyable. Quand tu, quand tu vois ça, je sens très euh, chanceux d'être dans une entreprise euh,
1: comme celle-là. Il y a, j'ai l'impression qu'il y a une grosse partie culture de votre côté. La mmh. culture est très forte. Comment tu l'as définie aujourd'hui? Comment t'as fait? Déjà, comment t'as fait? C'est quoi pour toi les piliers d'une culture forte? Alors, déjà, j'en suis pas responsable. Okay. Alors, vraiment, euh... pas responsable, mais t'as quand même un impact, énorme,
0: euh, non? Non, 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 non. Et c'est, plusieurs personnes ont posé la question depuis notre séminaire, parce qu'ils ont vu les photos qu'on a, qu'on a partagées, où on est tous en boîte, à moitié, euh, plein de gens torse nus, euh, comme comme des, comme des fous, quoi. Euh, on adore faire la fête chez les oh, on adore ça. Puis c'est un, un peu original, comme c'est entreprise de pas parler du budget, de pas parler plan, de faire un atelier de sophrologie, de faire un atelier de, de, de pratiques corporelles. Euh, bref, d'utiliser des jeux de cartes comme ceux de School of Life, le jeu des émotions de School of Life. Euh, la culture, je pense qu'elle vient. Alors là où j'ai joué un rôle, entre autres, c'est sur les, les valeurs de l'entreprise de et sur les le, la, la, les formes d'entrepreneuriat qu'on défend euh, sur le fait de d'essayer de, de partager au maximum ces valeurs aux personnes qui nous rejoignent sur le fait de d'avoir une marque forte ce qui fait que les gens qui rejoignent l'équipe connaissent ta marque souvent ont lu les livres ont lu le magazine sont abonnés à la newsletter et donc sont déjà dans les mêmes réflexions que nous et puis après euh moi ben par exemple j'ai j'ai d'organiser un événement par mois dans nos bureaux de ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex en toute l'année 2023, avec des entrepreneurs qui viennent pour raconter leur parcours. Et comme ça, tu permets à toutes les personnes de l'équipe d'être au contact direct de la valeur créée. Ça, C'est une, un, un modèle mental, être au direct de la valeur créée. Être, être au contact direct de la valeur créée, c'est un modèle mental que j'ai pris à Régis Medina, qui est un coach Lean, euh, qui a publié un super bouquin, s'appelle Learning to Scale, et qui m'avait accompagné pendant pendant quelques semaines, quelques mois, je sais plus, euh, euh, il y a quelques années, euh, il m'avait dit, il faut que, au maximum, les gens de ton entreprise ils soient au contact direct de la valeur créée. Pour nous, bah, c'est euh, voir des entrepreneurs qui sont passés par nos formations et leur parler, échanger, poser des questions, etc. Euh, et après, par contre, sur la culture, qu'est-ce qui a fait la culture Live Mentor bah, C'est des gens, c'est des personnes comme celles que je mentionne depuis le début de ce podcast et d'autres qui sont là depuis longtemps et euh, euh ont organisé des moments de vie euh, collectifs, euh, ont euh, accueilli les nouveaux, ont euh, été bienveillants, ont euh, euh, créé à leur niveau des environnements de travail qui aident les autres personnes à côté, voilà, c'est la culture elle vient vraiment de, de ces
1: personnes euh, plus que de moi. C'est en fait c'est vraiment euh, créer cette euh, égrégore là qui permet à tout le monde euh, tout le monde euh, Ouais, a tu pas vois, façon... par exemple c'est
0: notre arbre problème. Nous, on a, on a, on a une plante comme, comme la tienne, à côté de, de Mehdi, le directeur financier. Et à un moment, il y avait tellement de problèmes dans la boîte qu'on mettait des post-it, problème 1, problème 2, autour, sur, sur les feuilles. Et on disait, ah, il y a un maximum, il faut qu'il y en ait 5. Et donc, on en, on, en, on enlevait, tu vois, des, de, de la plante. C'est bon, ça. <rire> ouais, ça, c'est pas mal.
1: <rire> mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a, il y a beaucoup. Alors, c'est, c'est peut-être ta lecture. C'est peut-être vraiment comme ça. Mais j'ai un ressenti qui m'est plutôt agréable, qui est que il y a beaucoup, euh, y a, je, je ressens beaucoup d'intuition avec la, chose, la, la façon dont les choses se font chez Live Mountain. Votre culture, ouais. elle est très intuitive. Il ouais. y a pas, vous n'avez pas à coller de méthodologie, de système particulier sur. Non, mais vous ça, ça pas la question c est, c est de comment faire une bonne culture. Non, vous, la culture très, se fait. C'est très anaïs Ça, ça c'est très, euh, c'est très analytique. <rire> Qui Anaïs qui euh, Anaïs dans quel ouais. sens ouais mais dans quel sens euh... bah c'est
0: elle qui est, qui est moteur de de ce que tu viens de décrire c'est très juste de cette intu de cette de cette intuition là exactement okay. euh, là par par exemple en ce moment elle me racontait que donc elle, elle est basée dans le sud donc elle est près d'accord avec nos parce qu'on a des bureaux à Aix et ouais. euh, pour euh, le, aménager les nouveaux bureaux euh, en fait au lieu de prendre une CD spécialisée Anaïs elle arrive elle dit bon bah qui veut s'en occuper et elle prend trois, euh, quatre personnes qui ont envie de faire ça avec elle. Et elle, elle donne un budget. Et puis, euh, et puis on y va, euh, euh, sans méthodologie ou quoi que ce soit. Quoi que ce soit on va juste euh, écouter les gens, savoir ce qu'ils qu veulent, se poser deux, trois questions. Et puis, euh, et puis y aller. Et ça, ça, je pense que c'est effectivement quelque chose qui, que je trouve fort. Et je pense, je pense que ça nous aide d'avoir trois bureaux. Paris, Aix-en-Provence, Val. Je pense que on est tous dans la même tour toute la journée, euh, dans le même immeuble, même dans, le même, dans une très grande maison, je pense que
1: ça serait plus compliqué. Une question que je pose régulièrement pendant, enfin que je pose à chaque épisode, euh, ça a été quoi Alors, Le truc, c'est qu'elle est un peu complexe, dans tout cas, parce qu'il y a eu plusieurs phases euh, chez chez Live Mentor, mais euh, on va parler de la phase post, bah la phase de post 2016 quand euh, bah quand vous avez fait votre, ah. je sais pas si tu le définis comme un pivot d'ailleurs, vous avez pivoté. C'était quoi les six premiers mois Qu'est-ce que tu as fait pendant les six premiers mois pour euh, trouver tes premiers clients alors déjà, je me suis euh, isolé complètement de notre activité historique. J'ai
0: dit, j'ai besoin d'avoir un espace mental qui soit vraiment euh, dédié à, à, cette, à, cette, à ce pivot parce que sinon, ça, 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 je vais jamais y arriver. Je Vous avez pivoté de quoi à quoi déjà On était une plateforme de mise en relation pour des cours particuliers de soutien scolaire, ouais. principalement en mathématiques, en physique et en anglais. Et donc, on, on, on hébergeait sur notre plateforme. Euh, des, euh, des,
1: des, des interactions et, et, et des cours particuliers on avait une. donc un modèle marketplace vous avez switché vers un modèle beaucoup plus axé euh, formation c'est ça et donc qu'est-ce que j'ai fait bah, j'ai créé
0: la première formation okay. voilà, j'ai créé notre première formation de A à Z tout seul parce que c'était une formation de euh, c'était une formation en communication euh, sur internet ouais. ok en marketing digital ok euh, qu'on a toujours aujourd'hui qu'on a mis à jour je crois, 30 fois quoi on la met à jour quasiment chaque année euh, et alors pourquoi je te parle de ça oui parce que ta question c'était qu'est-ce que j'ai fait durant les six premiers mois ouais. donc bah j'ai bah, j'ai créé cette formation j'ai créé la newsletter euh, de de Live Mentor j'ai commencé à donner des conférences en ligne je euh,
1: j'étais au four au moulin durant ces six premiers mois je faisais beaucoup de choses vraiment pour accès euh, bah donner de la visibilité à votre pivot ouais en même temps créer le produit ouais et, et le produit et le délivrer et le délivrer parce que tu tu, tu... as des taux le, le délivrer, euh, parce que c'était une formation en présent, c'était c'était une formation en euh, ligne avec ouais. de l'accompagnement, l'accompagnement. <rire> ok, d'accord. Et comment t'as trouvé les premiers clients euh, Via, euh, alors
0: les tout premiers, c'était des personnes qui étaient euh, profs particuliers sur notre ancien modèle et qui voulaient développer leur activité qui voulaient être accompagnés dans leur transition vers l'entrepreneuriat. Euh, et puis ensuite, euh, des conférences en ligne faire beaucoup de conférences en ligne gratuites euh, la newsletter
1: était un, un sujet très important et puis ensuite il y a eu plein de plein d'évolutions sur ce... Donc tu avais déjà ce qu'on pourrait ce qu'aujourd'hui on appelle une audience, tu avais déjà une liste email ouais. Que tu avais développé bah par le passé, tu as lancé euh, quelques ouais. années préalables. Et donc en fait bah tu as pu annoncer ce pivot là ouais. Donc ça t'a fait déjà un, une audience cœur qui a pu constituer bah ta première euh, ta première base client quoi. Oui. Oui, OK. Et, et
0: après depuis ce moment-là dans l'approche PAGBO, on a toujours voulu, euh, euh, diversifier la communication. Ne jamais être
1: dépendant d'un pilier. Ça, ça a été un, un sujet très important depuis 2016 chez Livemonta. Et alors, justement, ce comment est-ce qu'il continue d'avancer? Comment vous faites de la croissance? Alors, comment,
0: pour, comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on se développe ou comment est-ce qu'on se fait connaître? Bah, euh, deux les, deux, les
1: deux sont, il y a, y a une porosité entre les deux, mais, mais bah, là, comment, alors comment le en...
0: bah, alors il y, y a des petites différences. C'est hein, que le développement, 200%. le développement, c'est à la fois euh, plus d'élèves euh, sur nos formations existantes, mm -hmm. ou plus d'abonnés au magazines, plus de lecteurs sur les livres, et le lancement de nouveaux euh, projets. Donc, par exemple, l'an dernier, c'était le Mastermind, un programme d'accompagnement pour des entreprises déjà rentables, euh, des marchés publics. Euh, avec certaines régions ou avec l'Union Européenne euh, là c'est un, un très gros euh, un très gros projet euh, sur lequel je, je communiquerai je pense bientôt euh, qu'on va lancer en 2023 et donc ça c'est sur le développement et sur la, la communication alors il y a plein d'étapes c'est-à-dire que déjà nous on a il y a maintenant un seuil critique où euh, la marque est suffisamment forte pour que ce soit un réflexe qu'il y a un bouche à oreille il y a eu, comme il y a eu 20 000 personnes qui sont formées chez Live Mentor. Que t'as plus de, je sais pas, euh, j'ai pas compté sur toutes les plateformes entre Google, Trustpilot, etc., mais plusieurs milliers d'avis sur Internet. Tu as atteint un seuil un, un, critique où ta marque est connue. Euh, 35 000 lecteurs du premier livre, la méthode Live Mentor, euh, 5 000 sur le deuxième livre, entreprendre et surtout être heureux. Donc c'est 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 d'abord ça. Tu vois, le, le, si aujourd'hui euh, euh, compte c'est notre marque, cette notoriété, ce bouche à oreille. Cette partie organique, on, on met souvent tout ça derrière le terme organique, qui est un peu un fourre-tout, euh, mais c'est quelque chose d'essentiel. De, de, Et puis ensuite, alors il y a ce que moi j'appelle, je différencie un petit peu les, les partenariats, donc tous les, les, les chaînes YouTube dans lesquelles je passe, les podcasts, les endroits où on parle de nous, les conférences en ligne qu'on va animer avec euh, d'autres acteurs de l'écosystème euh, euh, des entrepreneurs. On fait faire des conférences en ligne avec Pôle emploi, faire des conférences en ligne avec euh, des services spécialisés sur les freelances, des services spécialisés sur les thérapeutes, des services spécialisés sur les artisans. Euh, la newsletter, toujours. Euh, et puis, une fois qu'on a, qu a dit tout ça, il euh, y a ensuite euh, notre blog. Il y a ensuite euh, le, le référencement naturel sur Google, le référencement payant sur Google. Il y a ensuite des campagnes euh, de communication sur Facebook ou Instagram il euh, y a euh, des euh, des sites qui référencent des organismes de formation et sur lesquels on est présent voilà je pense que les grands euh, le grand univers des de la de la communication en ligne qui est, qui est qui est très large le parrainage on a mis en place
1: un système de parrainage de, de l'Ads aussi que j ouais ouais OK et euh, donc en fait c'est vraiment euh, tu as, as opté au même titre que tu as opté pour euh, bah pour euh, un, un univers live mentor euh, bah les avec différents pôles, avec différents produits, etc. Euh, bah, euh, au même titre que euh, le modèle Disney, oui. en fait, vous avez un modèle de distribution qui est un petit peu euh, similaire. Oui, parce avec... que la, la dépendance à un
0: canal d'acquisition, c'est ce, ce qui est tué dans d'entreprises. Des entreprises qui, parfois, atteignent un million, deux millions d'euros de chiffre d'affaires et qui, en fait, dépendent à 90% d'un canal d'acquisition comme Google ou comme euh, comme Facebook ou Instagram. Ça, c'est terrible. C'est euh... terrible et c'est, moi, ça a tué certaines de mes entreprises dans le passé.
1: Euh, et Donc c'est, c'est une obsession, j'ai mentor de, de dire cette résilience quoi. Ouais. Bah c'est souvent ce que j'explique, c'est, enfin euh, pour moi le, le, le golden ratio, euh, le chiffre clé pour avoir une acquisition, une distribution bien homogène, bien solide, bien résiliente, c'est, euh, c'est euh, un tiers, euh, un tiers inbound, donc euh, tu vas chercher avec ton contenu organique, ouais. etc. Un tiers euh, bouche à oreille et un tiers outbound, qu'un tiers prospection, etc., ça s'applique à la majorité des boîtes. Il y a des boîtes qui... Bah une boîte B2C, par exemple, c'est un petit peu compliqué d'aller chercher en outbound. Mais euh, mais, euh, mais, mais, quand tu réussis à l'atteindre, bah en fait, c'est représentatif de toute la santé de ta boîte, tout l'état de santé de ta boîte, euh, parce que bah c'est représentatif du fait que si tu as du bouche à oreille, c'est que ton produit est bon, les gens en parlent, reçoivent la valeur, ah la comprennent. Et, euh, et donc, euh, c'est euh, représentatif de ça. Euh, L'inbound, ça montre que tu es capable de trouver tes audiences de façon organique, de t'adresser à elles, que tu as une brain force un ouais. positionnement qui est lisible parce que les gens se disent bah, non seulement je les trouve mais en plus de ça, ça m'intéresse, je comprends ce qu'ils peuvent m'apporter donc je les contacte. Et, euh, et, euh, et niveau prospection, bah c'est représentatif du fait que tu sais parfaitement à qui tu t'adresses et que tu, tu es capable d'aller chercher tes propres clients. ouais Et, euh, et, euh, et, et, et donc, je suis complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il faut absolument travailler cette résilience et le plus vite possible s'émanciper. Dans un premier temps, se concentrer sur un canal, ça peut être une bonne chose mais très très vite commencer à diversifier, euh, diversifier et travailler justement sur cette homogénéité. Il suffit d'avoir euh, un canal, euh, un canal de chaque qui fonctionne et c'est bon très ta quoi. Ouais. Et, euh, la newsletter. J'ai oui. cru comprendre que c'était un, un gros sujet aussi de votre côté. On, alors, on, on, nous, de toute façon, on a
0: la conclusion à laquelle on est arrivé euh, à la fin de l'année dernière. On est bon sur trois formes de contenu. L'écrit. Que. C'est écrire. On aime écrire, on a plein de gens dans la boîte qui adorent ça. On peut écrire bien euh, en newsletter, écrire euh, en livre, euh, écrire en magazine, euh, écrire des articles de blog aussi. Euh, on aime l'écrit. On aime euh, les conférences en ligne. Euh, on a plein de personnes dans l'entreprise qui euh, adorent animer des, des conférences en ligne. Euh, en direct, pour, euh, les gens peuvent poser leurs questions, on répond, on échange. C'est un moment euh, euh, qui, nous, qui nous correspond bien. Euh, et on sait euh, compter des choses dans des podcasts c'est différent que d'animer notre propre podcast euh, et donc on a, après avoir testé plein d'autres choses et on, on s'est dit mais en fait restons sur, la, sur ça sur nos, nos trois forces aujourd'hui on a ces trois forces là et quand on aura quelqu'un par exemple qui sera exceptionnel en, en vidéo YouTube et qui pourra y passer tout son temps euh, et ben peut-être qu'on deviendra à ce moment là très fort en format vidéo et pour le moment en fait on, on a faut mieux qu'on capitalise sur ce qu'on sait faire et par contre on peut faire des partenariats avec des gens qui eux savent très bien créer euh, des contenus sur des formes que nous on ne maîtrise pas mais que eux maîtrisent très bien. J'aimerais bien qu'on parle un peu de
1: l'écriture justement. Voilà, ouais, euh, avec plaisir. <rire> LIS. Hein. On dit très, très sujet. souvent que euh, on parle très souvent d'effet de levier enfin euh, euh, et je trouve ça très sympa que les gens commencent à parler d'effet de levier en France ouais. euh, et, et, et commencent à, à s'approprier ce modèle mental euh, et ce, ce grand principe et, euh, et on parle souvent du code, de la tech, comme un des effets de levier euh, les plus puissants aujourd'hui pour euh, bah, justement démultiplier l'impact ouais. résiduel d'une euh, action ou d'une ressource que, dans laquelle tu vas investir. Et euh, mais t'as l'écriture aussi. C'est oui. oublié la force de l'écriture. Et euh, un bon texte bien écrit, ça peut t'apporter, ça peut t'apporter un retour sur investissement mais colossal. Oui. Et euh, à condition de savoir faire. Toi, c'est quoi un petit peu ton, ton, ton euh, ta méthode? Bon, quelque chose de alors je question très large encore une fois hein, ouais. et, euh, je un peu le, le bâton pour me faire basse mais c'est quoi ta méthode un petit peu ouais. alors, par, par où commencer
0: ouais j'écris depuis euh, six ans euh, aujourd'hui euh, quasiment toutes les semaines donc c'est un muscle la première chose à dire c'est que c'est plus qu'une méthode c'est un muscle l'écriture quelque chose qui se développe au fil du temps euh, comme je l'ai dit sur la créativité pour progresser en écriture, s'entourer de personnes qui aiment ça, qui adorent ça, qui le font depuis longtemps, aller prendre des super inspirations, ça me semble essentiel. Moi, j'ai découvert la magie de l'écriture via les biographies de Stéphane Zweig sur Fouché, sur Magellan, sur Marie-Antoinette et complètement captivé, en fait, t'as l'impression d'être dans l'histoire, euh, euh, d'être trans transporté, quoi, littéralement. J'en parlais avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Claire Lorenz Augier qui est biographe professionnelle. Elle raconte des parcours de vie. Quelqu'un qui écrit super bien, tu peux la suivre sur euh, sur LinkedIn où elle est présente. Euh, si certains ici ont ont envie d'offrir un très beau cadeau à leur euh, à quelqu'un de leur famille, tu peux offrir une, une biographie faite faite par son euh, entreprise qui s'appelle La Ligne Claire. Euh donc voilà le, voilà, le monde effectivement des biographes, le monde des récits. Là, en ce moment, je suis tombé sur une compilation d'articles incroyables par quelqu'un qui s'appelle Gettalez, G-A-Y-T-A-L-E-S-E, -E, tu le connais Non. Gettalez, il a 90 ans aujourd'hui. Il s'est connaître pour euh, un article qui s'appelle Frank Sinatra, un hein, rhume. Frank Sinatra, The Cold, qui avait été publié dans le magazine Esquire De. et qui est un article où... Euh, et avait été dépêché de New York par son journal pour euh, pour aller à Hollywood faire une interview de Sinatra mais Sinatra a un rhume et veut pas recevoir Getalese, il veut pas lui parler et donc Getalese va parler à toutes les personnes autour de Sinatra pour euh, leur poser des questions et au final il décide d'écrire un article sur Sinatra mais sans lui parler à partir de ce qu'il apprend des proches. Et L'article est super bien écrit et surtout cet article a a créé un, un courant qu'on a appelé le nouveau journalisme qui est un journalisme où on s'inspire des techniques de rédaction de fiction pour raconter des faits réels. Et c'est vrai que quand tu lis euh, cet article Frantinatrin à rhume tu, tu te demandes si on est dans la fiction ou la réalité. En fait c'est la réalité mais c'est juste la manière dont c'est raconté te, te, te donne l'impression que tu es en train de regarder un film euh, et une fiction. Donc je crois profondément euh, que l'écriture doit être un plaisir sinon c'est c'est horrible, horrible, ça ça met des heures d'écrire un texte. Donc d'abord, faut que ce soit un plaisir, il faut que ce soit un plaisir, faut aller s'inspirer de gens qui te qui te donnent plaisir à lire et donc plaisir à écrire. Ça c'est la première euh, première étape. Après, si on veut de la motivation euh, pour s'y mettre, oui, les faits cumulés de l'écriture sont incroyables. Tu écris quelque chose, ça peut rester en ligne pendant des années en quelqu'un comme Steve Godin, qui a un blog fantastique, il écrit depuis 2002. Euh, je suis allé dans ses archives là, il y a quelques jours, j'ai vu que ça remontait à 2002. Un article par jour, je crois. Un article par jour, depuis 2002. Euh, Churchill, notamment, a une histoire assez incroyable où euh, il a réussi à sauver sa carrière politique grâce à, ce à, à ses écrits et à la popularité qu'il avait euh, auprès de l'opinion grâce à, à, à ce qu'il avait écrit. Euh, il y a plein d'histoires comme ça, d'hommes politiques, euh, si tu remontes à, à 40, 50, euh, un siècle. En arrière, qui ont qui ont sauvé leur carrière grâce à ça des textes. Euh, et et pour des entrepreneurs, ben c'est aussi c'est aussi quelque chose de de, de dingue. Hein. Les exemples ne manquent pas d'entreprises qui se sont développées grâce aux textes écrits par les fondateurs, que ce soit en newsletter, en article de blog. La capacité à raconter une histoire, à montrer son expertise, à montrer sa légitimité dans un monde où malheureusement 90%, 99% des contenus sont tellement pauvres. Et en plus, maintenant, il euh, y a Chat euh, GPT qui va qui va les, qui, qui va remplacer ces contenus pauvres, et les gens sont sont d'autant plus en recherche de contenus incroyables, de contenus exceptionnels. Ça, euh, c'est 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 ce qui explique pourquoi certains certains textes ont eu un tel succès sur Internet. Qu'est-ce qui fait un contenu exceptionnel Ah, c'est une bonne question. Il euh, y avait un un bel article de Rand Fishkin. Fondateur de Spark oui, SparkToro. Et aujourd'hui, fondateur de SparkToro, effectivement. Très, très bon. ses euh, articles sont, 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 pour le coup, exceptionnels, ouais, notamment la... les articles qu'il a écrits sur sa dépression. Mais là, je pense à un article qu'il avait écrit sur comment écrire un bon article, euh, qui s'appelait « Comment faire un contenu euh, 10, 10x content » en, en anglais. Il disait, voilà, un, un niveau d'expertise très poussé, beaucoup d'exemples, beaucoup de recherches, une, une prise de position... Euh, euh, qui peut être différente de ce qu'on voit d'habitude, euh, des, des un contenu qui est à jour, qui est actualisé, euh, un contenu où on, on a une chaque phrase et apporte quelque chose d'unique. On, on répète pas la même chose. Et, ouais. et, et... c'est là où je trouve que les récits personnels peuvent vraiment être euh, des, des des exemples euh, très pertinents. Et après, la meilleure manière de juger la qualité d'un contenu, c'est les commentaires. Simple commentaires et des vrais commentaires je parle pas de la technique LinkedIn qui consiste à dire euh, mets un plus simple pour euh, recevoir ce PDF quoi c'est euh, l'humanité est tombée euh, très bas quoi mais par contre quand tu vois que sur quelque chose que tu as écrit tu reçois un pavé comme ça de quelqu'un qui dit waouh ça m'a mis une énorme claque euh, voilà ce que j'en pense Et peut-être que d'ailleurs la personne va te dire je suis pas d'accord avec toi il va écrire 30 lignes pour dire qu'elle est pas d'accord ça y est tu, tu es sur la voie pour faire du contenu de très grande qualité. Tu as déclenché une conversation avec ce contenu. Et c'est pour ça que moi, je ne regarde pas les taux d'ouverture sur ma newsletter. Je ne regarde pas les taux, les, les taux de visiteurs uniques sur le blog. Je m'en fiche complètement. Je regarde les commentaires. Je regarde les réponses à la newsletter. Et j'ai même si on a 100 salariés avec euh, toutes les personnes qui écrivent chez Live, on regarde, le, le, on a un filtre, réponse à la newsletter et on regarde réponse réponses. On veut voir ce qui se passe. On veut voir si, si, si on, euh, on, on est euh, à la hauteur de notre euh, engagement, écrire pour déclencher des conversations. Ça, c'est essentiel.
1: C'est, euh, c'est vraiment ta boussole. Bien ouais. plus que, euh, que de la métrique. Euh, plus que tout.
0: Et plus, plus que, que tout. Toi. Mais d'ailleurs, même à un moment, il y a quelqu'un qui est très data chez nous, qui avait fait une statistique sur le pourcentage de chance que quelqu'un qui ait écrit un commentaire sur le blog euh, souscrivent à une formation live mentor par rapport à quelqu'un qui n'a pas, qui a vu l'article, mais qui n'a pas mis de
1: commentaire. À ton avis, la différence, c'est combien? Il y quelque chose d'assez phénoménal, euh, lors de 15 pour, de, de 15 fois. fois 36. fois 36, ouais. Je, ouais, moi, le,
0: le chiffre, en fait, mais, mais anecdotique, je, 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 je l'ai toujours su. Je, je, je le sais profondément.
1: Mmh. Juge de paix, c'est le commentaire. Bon, mmh. en fait, tu t'incarnes là, par, euh, parce ce que tu viens de décrire, enfin, de, de démontrer sur l'écriture. Que euh, une des plus grosses méconceptions autour de la vente du marketing de l'entrepreneuriat, c'est d'avoir une approche transactionnelle de tout ça, mmh. un produit, un, un problème, une solution égale un produit égal de l'argent, une vente et donc ouais. de l'argent. Que la clé c'est la relation, enfin, le bon marketing, le bon bien. entrepreneuriat, la bonne vente, elle est relationnelle, c'est créer des ouais. relations, et c'est de cette relation que découle la confiance, et c'est de cette confiance que découle mmh. la vente. Ouais, et
0: c'est là que on en revient à, au livre de Fabrice Midal et la porte rouge le bonheur d'entrer en relation, c'est là qu'il faut absolument euh, prendre ce livre ou si ça vous intéresse, suivre la formation que nous lançons le 24 janvier, les 5 portes des entrepreneurs.
1: Et euh, donc là, ce sera la 26e. Alors, euh, euh, alors, est, non, alors elle est en parallèle celle-là de... Euh... Oui, c'est ce qu'on appelle okay. les formations sans accompagnement. D'accord. On okay. en a
0: quelques-unes comme ça, qui sont des formations euh, euh, qui euh, ne, sont, ne reposent pas sur l'accompagnement par un menteur, c'est une série de vidéos. Okay. Euh, le prix de ces formations est toujours le même, c'est 97 euros. Donc, on veut un prix qui soit vraiment abordable avec en plus la possibilité de payer en plusieurs fois. On en a fait une sur les finances personnelles avec Johan Lopez qui a créé la newsletter Snowball. Et on a, on a cette deuxième avec euh, okay. Fabrice Midal et 5 portes des entrepreneurs.
1: Là, ça fait... Bah, voilà, entre 2016 et 2022, il s'est passé pas mal de choses. Tu m'as parlé tout à l'heure de, euh, de de la période un petit peu compliquée en 2019. Ouais. Vas-y, vous, euh, vous avez une seule... Une presque mise en sauvegarde, Il s'est passé pas mal de, de choses. C'est un vrai parcours du combattant. Et euh, aujourd'hui, à quoi tu attribuerais votre votre succès actuel Ce serait quoi les, les points clés rétrospectivement qui selon toi ont joué dans votre euh, bah, dans votre ascension actuelle et euh, dans euh, votre statut de de, de paquebot euh.
0: <rire> Quand on a commencé en 2016 à faire des des formations, euh, choisir ce modèle d'accompagnement avec un mentor. Euh, c'était c'était inédit. Les formations à l'époque, c'était du e-learning. Euh, tu regardais des vidéos qui souvent d'ailleurs avaient été tournées il y a très longtemps et pas mises à jour. Donc, commencer avec un menteur qui te suit pendant trois mois avec une messagerie qui te permet de parler à ce menteur tous les jours, de lui envoyer des liens, de lui envoyer des messages audio, de lui envoyer des images euh, et de le voir régulièrement par visioconférence, je pense que ça a été euh, vraiment différenciant. Euh, deuxième euh, choix, je pense payant, se focaliser uniquement sur les entrepreneurs. Là où euh, les plus gros organismes de formation de France, ils ont plutôt une approche, bon, comme, comme moi j'appelle supermarché de la formation. Ils vont proposer une formation euh, en marketing, une formation euh, en comptabilité, une formation pour être éducateur canin, une formation pour être designer d'intérieur. Et nous, on s'est dit plutôt non. Euh, il faut qu'on gagne la confiance d'un public spécifique, les créateurs, les créatrices d'entreprises, entre les indépendants, les thérapeutes à leur compte, les artistes à leur compte, les freelances à leur compte, euh, ou ceux qui vont le devenir. Et donc, on va on va tout construire pour ces personnes-là. Et après, le troisième sujet, on a parlé déjà, c'est l'équipe. C'est la, la, la culture, d'avoir la chance de tomber sur des, des bonnes personnes, des personnes qui voient les choses différemment. Et qui euh, se passionnent pour la mission de la boîte et donc réussissent à faire en, en peu de temps des choses euh, qui font la différence. Déjà une offre, euh, premièrement, ce serait une offre
1: différenciante. Mmh. Enfin, en un, tout un, cas, un déroulement pédagogique euh, différent. Ouais. Euh, donc, euh, premier premier point, où vous avez vraiment accès, euh, vous avez pris le parti en fait, là où. Euh, bah, la vocation, euh, la vocation de la formation en ligne, c'est euh, une scalabilité totale, etc. Mais ah bah non, non, on n'est pas. On n'a pas de scalabilité totale. Ouais, c'est ça. Et on ne euh, cherche euh, pas à l'avoir. Mais ça a été un pari gagnant. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez utilisé euh, une, ce que j'appelle. Moi, ça me, fait, ça me fait pas rêver de faire une entreprise comme Masterclass.
0: Bah. Je m'en déchausserais. que, sûrement que, effectivement, leurs leur formats vidéo sont
1: peuvent toucher des gens partout dans le monde, etc. Mais euh, c'est pas de la formation, c'est du divertissement. Ouais. Pourquoi Mais c est, c est les chiffres les chiffres sont éloquents d'ailleurs on parlait on parlait de la, de la data tout à l'heure mais j'ai j'avais vu passer que les chiffres de la formation en ligne en termes de complétion sur, sur masterclass.com c'est catastrophique c'est de l'ordre de bah en moyenne c'est de 6 à 12 euh, c'est euh, on a 97 97 mais 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 ça c'est quelque chose qu'on observe systématiquement euh, systématiquement c'est qu'à partir du moment où tu rajoutes de l'accompagnement pourquoi parce que bah la connaissance il y a une différence entre information connaissance et oh. euh, et, et, et expertise, oui. bah, de la connaissance, c'est de l'information et du contexte. Oui. L'information, c'est juste de la donnée. Oui. Et de l'expertise ou de l'expérience, bah, c'est de l'information plus du contexte, donc la connaissance plus du passage à l'action. Le passage oui, oui, à l'action, oui. il y a quelque chose de très psychologique là-dedans. Oui. Euh, quelque chose de très psychologique, quelque chose de très émotionnel. Et il faut quelqu'un pour nous débloquer. Pour nous non, et donc le fait d'avoir quelqu'un qui t'aide, euh, qui t'aide justement à te débloquer, qui t'aide à te passer à l'action. Euh, C'est pas pour rien que euh, sur les sur les passerelles des euh, des euh, des so de, les passerelles de soi élastiques il y a quelqu'un qui te pousse, ouais, hein, qui te perfect. pousse figurativement, quelqu'un qui t'accompagne en fait. Si t'étais tout seul, personne ne sauterait, ouais. sûr, sûr et certain. Donc vous en fait, vous vous jouez ce rôle-là avec vos mentors en fait, vous jouez ce rôle-là de d'accompagnant ah, vers ouais. le passage d'action, vers le saut de l'ange en fait, de, de montrer le chemin, oui exactement. Et ça fait toute la différence. Et, et donc vous avez fait ce choix-là, bah, de vous passer d'une scalabilité euh, hypothétique oui. au profit, bah, de vrais résultats. Et donc au profit, bah, derrière d'une, bah, d'une, d'une croissance concrète, pratique, oui. bah, viable, quoi. Ouais. Et euh, et ça c'est quelque chose. Tu vois, ça, ça c'est euh, c'est quelque chose que 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 beaucoup de boîtes ont, ont tendance à oublier. Beaucoup d'entrepreneurs ont tendance à oublier. C'est ce chant des sirènes-là, de la scalabilité absolue. De je vais pas me faire chier avec euh, cette synchro ces de passivité <rire> qui n'existe pas, tu vois. Mm. Et, euh, et, et, et en fait, euh, le truc, c'est qu'encore une fois, c'est limite une anomalie euh, d'y parvenir. C'est là où on ne peut pas dissocier euh, l'entrepreneuriat d'un cheminement
0: spirituel. Parce que derrière euh, la recherche de passivité, la recherche de scalabilité, il y a une interrogation sur euh, le sens que l'entreprise a pour l'entrepreneur. Est-ce que ça le passionne vraiment s'il veut, consacrer le moins de temps possible. Moi, je, le ce qui s'est passé chez Live Mentor depuis plusieurs années, le développement de l'entreprise, m'amène aujourd'hui dans une position où je reçois beaucoup de contacts. Une fois, j'ai fait le calcul parce que <rire> un proche me demandait, soit cinq demandes de rendez-vous par jour en moyenne depuis six mois. C'est les podcasts, c'est les livres, c'est tout ça. Du coup, j'écoute moi ce que ce que disent les gens qui me contactent. Et euh, parfois, c'est des personnes qui ont une réussite financière énorme, une réussite économique énorme tristesse, pourtant, euh, est très forte. Je ne comprends pas. Euh, L'entreprise me rapporte 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois euh, sans que je fasse rien, mais j'ai envie, j'ai peur de manquer. Donc, là, le, ce que, ce que Menteur essaye d'amener dans le discours depuis, euh, depuis 2016, et encore plus depuis un an, depuis un an et demi, et encore plus avec euh, euh, ces épisodes que je fais pour euh, l'excellent le podcast euh, Graines de Métamorphose, c'est... Euh, la question suivante, euh, comment faire de l'entrepreneuriat un chemin vers soi Un chemin vers ce qui nous passionne vraiment, ce qui nous anime. On ne voit pas le temps passer, de sorte à ce que l'objectif en fait, n'est plus du tout euh, de ce qu'il est à tout prix. À tout prix et, et, la, la, le modèle mental est complètement différent. Et des quoi tes gros apprentissages de, de 2022 euh, Alors sur 2022, j'ai passé énormément de temps... Euh, sur euh, des, ou des outils comme les intelligences multiples, comme euh, la dépolarisation dont je pourrais parler dans un instant, euh, comme les cinq portes de Fabrice Midal, euh, comme euh, le, de la documentation plus que des outils sur euh, l'autisme Asperger euh, ou de la documentation sur l'hyperactivité. En fait, j'ai passé vraiment beaucoup de temps en 2022 à mieux comprendre la psychologie des personnes qui m'entourent et ma psychologie à moi et ça ça a été mon mon apprentissage majeur enfin, que tout un, un plein de multiples apprentissages au sein de ce grand ensemble et, euh, et 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 au fond la, la leçon c'est j'aurais dû le faire plus tôt parce que quand tu entreprends euh, à plusieurs que tu as une équipe que tu as plein de gens autour de toi euh, que tu as des partenaires que tu as des bah, que, que tu que tu es euh, en interaction avec beaucoup de gens c'est extrêmement utile de bien se connaître et de pouvoir euh, reconnaître des schémas, des, des modes de fonctionnement chez les autres autour de toi, de sorte à pouvoir entrer en relation avec eux. Ça, c'est l'intelligence interpersonnelle, qui est magnifique. C'est le la, la, la communication au fond. Toi, tu parlais de, on parlait de marketing en ligne, mais qu'est-ce que le vrai sens de la communication? Vrai sens de la communication, c'est de nous permettre de rentrer en relation avec l'autre. Et donc, pour ça, comprendre son, sa manière de voir le monde, comprendre ce qu'il anime, c'est, c'est, génial. Fantastique. Et, euh,
1: j'ai répondu à ta question. Bah, <rire> <oui>, carrément. <rire> Et tu parlais de ton plan pour 2023? Oui. Tu peux nous en dire un peu plus? Ah, il y a des choses que
0: je peux te dire, des choses que je peux, que je peux pas encore dire. Ce que je peux te dire, c'est que on, on, euh, on va continuer d'améliorer encore et toujours en amélioration continue de nos formations. On a maintenant la possibilité pour euh, toutes les personnes d'avoir un format intensif avec encore plus d'accompagnement et euh, qu'une plateforme qui s'adapte en fonction de, cette, de ce choix plus ou moins intensif. Euh, on va continuer de faire des numéros de notre magazine Odyssée tous les tous les deux mois. On, on sort un numéro sur la confiance en soi. Euh, on, on vient de sortir un numéro sur la métamorphose avec euh, Anne Guéquier justement en grand entretien on va sortir un numéro sur les émotions on euh, euh, songe à des projets évidemment autour de la transition que ce soit des formations pour la transition écologique ou euh, peut-être des mini-sites de documentation d'information euh, on euh, songe pour la première fois de l'histoire de l'entreprise à racheter d'autres entreprises à, à, à joindre nos forces avec des gens qui font des, des choses complémentaires euh, voilà le, le,
1: Nouvelle année, euh, nouvelles aventures. Donc, ouais, vous continuez sur la lignée que tu as dessinée tout à l'heure de euh, bah, d'augmenter la qualité de vos produits, euh, la qualité de vos formations, rajouter toujours plus d'accompagnement et... pour apporter toujours plus de valeur. C'est Une des clés. Ouais. Continuer de diversifier votre distribution. Et... Et continuer renforcer votre culture. En fait. Ouais, c'est un bon c'est un bon résumé. Et continuer d'étoffer euh, votre votre écosystème. Ouais. Votre modèle de Disney, donc le modèle d'Éventor, en fait. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2023, d'ailleurs euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter euh,
0: ben, plein, de, plein de choses, c'est un, une jolie euh, une jolie question. Euh, je pense de de, un, un de mes défis, là, ça va être de trouver le bon équilibre entre le temps que je passe avec moi seul, le temps que je passe avec l'équipe de Paris, le temps que je passe avec l'équipe de Aix, le temps que je passe avec l'équipe de Vannes.
1: Euh, je crois que vraiment que c'est trop bien que vous ayez un bureau à Vannes d'ailleurs. À Vannes, ouais, en Bretagne. <rire> ça, j'ai passé mon enfance dans le borbillon ça, ça me manque. Ah, c'est, c'est moi, ma grand-mère est de Vannes. Mais ça ah n'a ouais. rien à voir, c'est pas du tout
0: lié à ma Sarzeau.
1: Ma... Un tout petit peu, je suis allé une fois. Bah, mes okay. parents sont là-bas, sont à okay. Sarzo tu vois. Donc j'ai passé, euh, j'ai été, je, je connais Vannes comme ma poche. Très drôle. <rire> Mais ouais, voilà. Donc c'est, c'est, mon défi, c'est de me, c'est d'être présent un peu partout, et, euh, et j'ai hâte de le faire. Trop bien. Pour finir, dernière question, ce serait quoi les trois conseils bouteilles à la mer euh, Pensez, que tu as envie de partager avec nous au, et en partager aux entrepreneurs qui nous écoutent. Je dirais euh, se connaître le plus tôt possible, faire un, un, faire un
0: travail pour se connaître soi, connaître ses forces et ajuster son entreprise en fonction de ça. Mmh. Idem sur la connaissance des autres, euh, la connaissance du... du euh, des manières de penser, des manières de réfléchir, des manières de voir le, les autres, de voir le monde pardon, des autres. Euh, ça va vous donner tellement de clés sur, sur la gestion de projet, sur le travail en équipe, sur la communication en ligne, sur plein de choses. Et puis trois, euh, le mélange d'univers. Le fait d'aller, euh, de ne pas s'enfermer dans un univers, d'aller piocher dans plein d'univers différents des, des touches, des spécificités et, et faire en, au fond votre écosystème à vous, votre modèle unique. ça C'est une vraie
1: euh, c'est un vrai plaisir. C'est c'est même une c'est même une des nécessités absolues aujourd'hui euh, euh, si on rajoute un peu de si si on si on rajoute une surcouche de cynisme un petit peu à tout ça et d'opportunisme c'est même une une nécessité absolue pour se différencier ouais. euh, pour se différencier et pour euh, créer son propre à euh, créer son propre euh, comme tu l'as dit univers ouais. mais euh, créer sa propre aussi euh, son propre îlot d'unicité qui va nous rendre remarquable quoi ouais. et ça reste ça reste ça reste essentiel ne pas s'enfermer ouais dans, euh, je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui s'enferment justement dans euh, ce microcosme de l'entrepreneuriat euh, de du marketing etc ah ouais. et qui vont qui vont vivre ma vivre entrepreneuriat mmh. euh, manger entrepreneuriat penser ouais. entrepreneuriat sans réelle ouverture et je trouve ça très dommage c'est se priver d'énormément de champs des possibles aussi quoi où est-ce qu'on peut te retrouver euh, bah, sur le site de Live Mentor
0: livementor.com euh, sur euh, LinkedIn ok eh
1: ben écoute, merci beaucoup Alexandre. Merci à toi. C'était trop cool, j'espère que ça t'a plu. Très chouette, très très chouette. À très très vite bah, pour un prochain épisode. Et euh, je sais pas comment conclure. Voilà, je suis encore dans la conversation. Allez, à très vite. Ciao. <rire> <Tiens. rire>